0: Muito bem, meus irmãos, hoje eu estou recebendo a palavra um pouco mais cedo para uma reflexão que terá como objetivo essa reflexão também nos prepararmos para a audiência pública que teremos logo depois. Então é assim, eu vou entrar numa reflexão, todo o contexto dela tem a ver com a audiência pública, mas não é audiência ainda, é uma reflexão pastoral que entra no lugar do sermão e tudo. Estou chamando de reflexão em função do tempo, que será um pouco menor do que o que normalmente nós temos aqui, e também porque eu vou tratar de, de coisas, de alguns pontinhos que aparentemente um não tem muito a ver com a outra, mas no final vocês vão ver que tem, na verdade tem. Ah, e, e fazem parte também de preocupações bem específicas do meu ministério, o Ministério Pastor Mateus Esteves dos Santos, que já faz... 42 anos que vem sendo exercido com quatro igrejas em São Paulo e 18 nesta aqui, e coisas que, que eu elegi como prioritárias para a minha vida lá no início do ministério. Tudo se inicia em Efésios capítulo 4, verso 3, que diz assim, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, e uma só fé, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso que foi dito, quando Ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos, muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Eu sou apaixonado por dons espirituais, não sabem disto, quando cheguei aqui eu já estudava a matéria e logo comecei a trabalhar com a igreja a respeito de dons espirituais. Temos uma apostila nossa que é lecionada aqui na igreja. Nesse momento está sendo dada lá no Varjão, pelo Roberto, e está sendo ministrado aqui às 18 horas também. E uma das coisas que eu mais aprecio na igreja do Senhor é a unidade na variedade. Os dons mostram isso de uma forma muito clara todos os dons relacionados na palavra de Deus e outros que a gente tem percebido que dentro do povo de Deus se manifesta e que são usados e também os talentos, que são um pouco diferente de dons, não é meu assunto hoje, mas há uma diferença entre talentos naturais e dons espirituais e todos que já fizeram o curso aqui sabem disso, já estudaram isso lá. O bonito é ver uma variedade muito grande de dons espirituais e de talentos sendo usados na obra do Senhor, usados numa igreja do Senhor, e eles todos produzindo uma unidade. De tal maneira que quem olha pode definir claramente que aqui funciona uma parte do corpo de Cristo, uma comunidade específica que trabalha em unidade no meio dessa diversidade muito grande. E, e há, mesmo da parte do apóstolo Paulo aqui, uma exortação, no sentido de que eu e você e todos nós devemos fazer esforço, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, então há de se observar que a unidade já existe, ela não é nossa, ela é do Espírito, ela é dada à igreja pelo Espírito Santo do Senhor, mas há da nossa parte a necessidade de esforço para manter a igreja unida nesta unidade do Espírito, manter isso aqui. Isso é mais ou menos como casamento. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Mas, por favor, faça algum esforço para o homem não separar. Não pense que se Deus uniu, você vai dormir em berço, em berço esplêndido, a vida toda, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, e sem os dois, marido e mulher, trabalharem a o ajustamento, a adaptação, a solução de problemas, os mais variados que vêm. E na medida que isso vai acontecendo, Deus vai aprimorando o próprio casamento que Ele uniu. Isso também é na igreja. Tudo no reino espiritual é assim. Nós somos finitos, nós somos limitados, e estamos investidos num reino espiritual, onde há de haver esforço da nossa parte por manter a unidade do Espírito. Eu quero dizer para vocês... Quando foi que eu decidi na minha vida que eu não queria pastorear uma igreja e vê-la dividida? Eu não era pastor ainda. A primeira divisão de igreja que eu vi, eu era adolescente. E eu vi muita briga, e eu vi uma situação muito diabólica no meio da igreja do Senhor. E eu vi dois grupos saindo muito magoados, uns com os outros e eu fiquei ali, ainda me tornei moço, e fui chamado para o ministério ainda nesse ambiente de divisão de igreja, e eu vi o quanto Satanás tinha se aproveitado de uma situação de divisão de igreja. E aí Deus me chamou, e eu fui me tornei seminarista único naquela igreja, candidato ao ministério, e eu falava muito com Deus a respeito, porque eu não queria ser pastor, essa história vocês já conhecem de sobejo como é que foi, como é que Deus me convenceu para isso, e eu dizia muito para Deus, então senhor, se, eu, se o negócio é esse, se eu vou ser mesmo pastor, há algumas coisas que eu não gostaria que acontecesse no meu ministério, uma delas foi isso, divisão de igreja, eu não gostaria que isso acontecesse, graças a Deus nunca aconteceu, as igrejas por onde passei, sempre tiveram muita paz, muita tranquilidade, e eu, é bom dizer que, Três delas, em São Paulo, estão sempre me convidando para voltar lá, para ser pastor delas. só A primeira, em São José do Rio Preto, nunca me convidou de volta. Mas as outras três eu tenho sempre convite. E é interessante que os convites são totalmente diferentes do que se faz. Para essas três igrejas, quando eu sou convidado, a, o convite é assim, não tem sondagem. É um telefonema que vem e vem aqui, no gabinete da igreja. E diz assim, olha, só queremos saber se seu tempo aí está terminando, se o irmão está disposto a assumir de novo a igreja, porque se tiver, não precisa sondagem. Basta um encontro com a liderança para acertar os detalhes e vamos tê-lo de novo como pastor. Como Deus nunca deixou, eu nunca voltei a nenhuma delas, né? porque eu sempre tive convicção daquilo que Deus quer, então ah, estou aqui. Mas são igrejas muito unidas, sempre permaneceram unidas. Aqui na terceira, eu nunca falei sobre o assunto e nem há uma necessidade específica de estar falando agora. A não ser quando estamos tentando considerar o fato de que nós estamos num período de transição, transição no sentido de receber dois pastores novos para nossa equipe ministerial, o pastor Valdeir e o pastor Edson que entraram agora para nossa equipe, e transição no sentido de que estamos estudando a ida para a nova sede. A nova sede já é uma matéria decidida. A igreja já decidiu que vai para lá. A questão agora é como vamos. E quando vamos? E é isso que se propõe a, a discussão daqui um pouquinho mais, a nossa audiência pública. Né? Mas eu estou aqui querendo dizer que, neste momento, mais do que nunca, se sempre fomos muito unidos como terceira igreja, e esses 18 anos provam isso muito bem, é, é, agora é o momento de nós ainda zelarmos por isso um bocado mais, porque são decisões grandiosas, são decisões muito importantes na vida da igreja. E por isso é importante que ela esteja mais do que nunca muito unida. E parece que eu me pareço um pouquinho com Paulo nesse nesse negócio, né? Porque aqui nem está acontecendo, nem surgiu, nem se cogita de surgir, mas eu já estou prevenindo os irmãos, com Paulo aconteceu um pouquinho diferente. Paulo foi lá, fundou a igreja de Corinto, trabalhou, o pessoal veio, se converteu e depois ele saiu. Foi tirado dali e uma família viajou para onde estava Paulo, a família de Cloé, e a família de Cloé chegou para Paulo e disse Paulo, o negócio lá não está bom não, o pessoal lá está todo dividido, lá tem vários grupos na igreja, um é de Paulo, outro de Cefas, outro de... É, e tem até um grupinho que é de Cristo mesmo, entendeu? Mas só um grupinho, os demais são dos líderes ali e tal. E essa notícia caiu como uma bomba no coração de Paulo, né? e ele escreve para a igreja de Corinto, eu queria que você fosse lá para o capítulo 1 de Corinto agora, veja como, ele se, como é que ele coloca a situação diante da igreja, na primeira carta de Paulo aos Corintos, verso 10, ele dá um conselho fantástico, um conselho para depois tratar do assunto que ele ouviu da família de Cloé. E ele diz assim, irmãos, em nome de nossos... Eu estou lendo o verso 10 do capítulo 1, da primeira carta aos Coríntios. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. E ele diz, meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Cloé que há divisões entre vocês. E aí vem aquelas divisões que eu citei aqui, os vários grupos, entre eles, um grupo de Cristo. Como eu estou fazendo uma reflexão, então a gente salta de um assunto para outro. Vou fazer uma digressão aqui, muito rápida, sobre essa família de Cloé. Quando você for fofocar alguma coisa da igreja, libere a pessoa que está ouvindo a fofoca para dizer para o líder da igreja, para trazer oh, eu estou falando isso com você, pode falar para a equipe ministerial pode falar para o pastor, entendeu? porque se as coisas chegarem até nós, a gente vai estudar um jeito de trabalhar Paulo só tratou esse assunto porque a família de Cloé falou para ele e eu não sei, não está escrito aqui mas eu acho que Paulo olhou bem nos olhos do Cloé e quem mais estava com ele da família, você está me passando, diz olha, saiba que eu vou tratar disso, viu pode saber que eu vou tratar disso, e outra coisa, eu vou dizer quem é que fofocou, foi a família de Cloé, e é assim que os pastores devem tratar a situação, e é assim que a gente acaba com essa coisa de fofoca, então é muito difícil alguém fofocar para o pastor, por causa disso, Sabe que o pastor vai olhar nos olhos e vai dizer, eu vou falar, eu vou tratar disso, eu vou dizer de onde veio. Então fofoca aí, entre os irmãos, e a coisa anda e tal, e o pastor não fica sabendo, a liderança não fica sabendo e tal, isso vai minando a igreja. Então Paulo foi direto, e eu fiquei sabendo por membros da equipe da família de Cloé. Se você é um Cloézinho aí que anda falando as coisas, falem de modo que a gente possa falar. Eu ouvi do Cloé fulano de tal, entendeu? Desta família porque a gente acaba logo com essa situação, quer dizer, eles não podiam responder para Paulo, não é mentira, não está acontecendo nada, nós estamos unidos aqui, está tudo bem, não, eu ouvi, está aí quem é que eu ouvi, e tal, uma boa maneira de se tratar a situação, mas o fato é que se entristeceu a Paulo, disse, puxa, eu estive aí, formei uma igreja, trabalhei uma igreja, ela agora está toda dividindo, ela está perdendo o foco, Toda a igreja que se divide, divide porque perde o foco. E ao invés de focar Jesus Cristo, o fundamento da igreja, que ninguém pode colocar outro, ela começa a focar pessoas. E então na medida que o foco é retirado de Jesus como cabeça da igreja e é colocado sobre pessoas, aí nós temos divisão, nós temos problema, nós temos coisas muito sérias. Toda igreja que tem equipe ministerial precisa saber disto. Essas orientações geralmente a gente dá entre a liderança e tudo isso, mas é importante que a igreja entenda. Uma igreja para ter uma equipe ministerial precisa conhecer dons espirituais, precisa saber que os líderes são diferentes nos dons, nos talentos, na forma mas que esses líderes todos estão visando a unidade da igreja, estão trabalhando de forma diferenciada, porque tem que ser a si mesmo, mas em unidade. Para se formar uma equipe ministerial com sabedoria, tem que ser com variedade de dons, exatamente para que o somatório desse trabalho, da variedade dos dons, venha produzir a unidade na igreja, que é o que se requer, que é o que se pretende. É muito problemático quando nós temos uma equipe ministerial com vários uh, pastores, vários líderes. No nosso caso, nós temos uh, irmãs também, três delas que fazem parte da nossa equipe ministerial. E essas pessoas são diferentes na forma de tratar, na forma de fazer, na forma de colocar e tudo. E é preciso que todos entendam que o nosso líder, de fato, o nosso líder maior, nosso cabeça é Cristo. E que todos nós submetemos os nossos dons, nossa maneira de fazer, a nossa, a nossa maneira de trabalhar, o nosso dom da palavra, a nossa maneira de comunicar, diferentemente dos outros. Entendeu? Por exemplo, quando eu falo o nome errado de alguém aqui, ou data errada, ou cidade errada, ou alguma coisa, é legal, o ambiente fica tranquilo, os irmãos riem bastante, e fica leve, e não vem nenhuma condenação em cima de mim, porque vocês já me perdoaram antecipadamente sobre essas coisas, entendeu? Então já me conhecem, não tem problema. Não é que eu abuso disso, é que acontece mesmo, já sabem que acontece. Então vocês levam na brincadeira, o ambiente torna legal. Mas se vier uma pessoa, a gente não conhece ainda o Edson. Se o Edson não tem esse tipo de... de, de psicologia, como é que chama? De atos falhos, que a psicologia diz que acontece demais comigo... Então, ele vai trazer uma linha, assim, de, de não falhar nessas coisas. Mas, de repente, a doencinha começa a passar e ele falha, entendeu? E pode ser a reação totalmente diferente. Vocês falam, Pera aí, o pastor Mateus, uma coisa, é é outro dele, nós não vamos aceitar, entendeu? Nós vamos cobrar porque ele já mostrou, com alguns anos, que a forma dele é diferente de colocar. E, então, ele vai formando a, a, a maneira dele lidar com a igreja, lidar com os músicos, ligar com todos nós, e nós vamos conhecendo e, então, entendendo que ele tem uma forma toda dele, toda especial. Aí vem vindo o Felipe, né? um moço com, com muitas uh, possibilidades grandes no futuro. Uh, e já está fazendo um grande trabalho entre nós. Mas daqui a pouco ele se forma, vai se tornar pastor, estará no nosso grupo também. E ele vai ter o jeitinho dele. Quando eu comecei meu ministério, havia um homem no estado de São Paulo que o Edson certamente conheceu que já está na glória hoje, que se chamava pastor Rubens Lopes, deixa eu ver quantos lembram desse homem, alguns, alguns, Rubens Lopes era o modelo pastoral daquela época, uma agenda tremendamente cheia, e eu me lembro que ele era muito sério com a igreja dele, então uma igreja lá do interior, onde eu estava, tinha interesse de ter Rubens Lopes, ele vinha, ele vinha, mas ele vinha pregar durante a semana, até o sábado à noite, sábado à noite essa igreja tinha que dar um jeito de colocá-lo lá na Vila Mariana, porque no domingo cedo ele estava pregando na Vila Mariana, e no domingo todo ele pregava na Vila Mariana, mas durante a semana era um homem que não parava, pregava em tudo quanto é lugar, porque era assim uma espécie de ídolo, dos pregadores daquela época... E eu estava eu começando a estudar, fazendo o Instituto Bíblico, lá em Bauru, meu primeiro curso de teologia, e começando a pregar. E dizia que eu estava me saindo relativamente bem. E aí eu fui pregar na igreja onde eu ia ser pastor pela primeira vez. Muito novo, comecei a pastorear com 22 anos. Se eu tivesse que fazer isso de novo, eu refletiria melhor, eu acho. Mas eu comecei, com muita coragem, com muita vontade, com muita ignorância também, mas fui lá. E nesta igreja estava um professor nosso, de Bauru, morando lá, ele que fundou a igreja, a segunda igreja batista São José do Rio Preto, que hoje é a primeira igreja batista de São José do Rio Preto, ela está hoje com 1.500 membros, eu comecei ali com 22 membros, deixei com 150, e ela está hoje com 1.500 membros, uma maravilha de igreja. Acho que foi bem implantada por quem me antecedeu. Aí eu vou lá pregar, e esse americano, Dr. Vernon Davis Anderson, permaneceu comigo por seis meses na igreja, ele tinha que voltar aos Estados Unidos por enfermidade, faleceu por conta dessa enfermidade, mas ele queria ficar comigo me discipulando ali por seis meses, para depois passar definitivamente a igreja na minha mão. Então ele ficava olhando, ele não pregava, ele ficava sentado e eu pregava, porque eu já tinha assumido o ministério da igreja, ele ficava olhando como é que eu pregava. Aí ele me convidou para um almoço, e eu fui para o almoço na casa dele, e ele abriu o coração. Mateus, você você é um pregador, você tem o dom da palavra, você poderá ser um bom pregador, um bom pastor, mas há uma coisa que eu observei, e eu quero que você reflita sobre essa coisa, pode ser inconsciente em você, mas você tenta imitar o Rubens Lopes, você fica olhando para cima, você fica pensando em retórica, e de vez em quando você faz frases de efeitos, ele era um advogado, e fazia isso com muita facilidade, eu não, quem era eu? Né? Eu tinha que ensaiar às vezes uma frase de efeito lá em casa, e pensar como é que ela ia sair no público, mas eu tentava. Mas ele foi o único que discerniu isso na igrejinha inteira. E ele disse, eu percebo que você quer ser um Rubens Lopes da vida, e não é assim, Rubens Lopes só tem um, e Mateus também só tem um. Então procure o seu estilo eu vou embora, porque uns dia eu vou para os Estados Unidos fico lá, você vai ficar aqui e eu vou ter notícia sempre mas eu vou ficar muito feliz quando alguns irmãos disseram olha, agora é o pastor Mateus agora tem um estilo Mateus ah, mas aquilo me fez um bem os irmãos não calculam como aquilo me fez bem, aquela abertura sincera do coração porque depois eu fui me examinar e de fato ele era meu ídolo onde eu estivesse, que eu pudesse ouvir Rubens Lopes eu ia ouvi-lo Entendeu? Ele vai pregar na igreja Santa Fé do Sul. Santa Fé do Sul ficava 120 quilômetros de onde eu estava, São José do Rio Preto. Quem conhece a região, tem uns ali que conhecem. O guerreiro conhece aquela, aquela parte lá, não é? Ah, eu simplesmente ia para Santa Fé do Sul para ouvir o Rubens Lopes. Eu queria ouvir o Rubens Lopes. Ah, mas agora ele está pregando em Penápolis. Bom, Penápolis fica a mais 200 e poucos quilômetros. Eu ia lá em Penápolis para ouvir o Rubens Lopes durante a semana era alguém que eu entendia, que era um grande pregador, que tinha muito estilo no púlpito e eu muito novo ali. Eu queria ser mais ou menos igual a ele, mas depois que eu fui me examinar, eu não tinha nada a ver com o Rubens Lopes. Eu sou totalmente diferente. Não tem como ah, copiá-lo para mim. Então eu estava correndo num grande erro. E a partir daquela palavra eu comecei a encontrar o meu estilo e daqui a pouco eu não tinha dúvida, esse é o estilo Mateus, o estilo que eu conservo até hoje, gosto de conversar assim com o plenário, com a, com a turma, às vezes eu cito o nome, aí um seminarista aqui, desses bons seminaristas que nós temos, vários, me procura, pastor, o negócio de só citar o nome assim, e fica gravado lá e tudo, isso não é um pouco problemático não? Esse rapaz pode até ser, mas acho que não tem jeito. É, é o que eu sou, entendeu? É a forma que eu sou. Então, de vez em quando, eu olho ali para o Jorge, Jorge, espera aí, assim, assim. Aí sai lá na gravada que eu usei o Jorge nesse momento. Ou é? falei alguma coisa e tal, Mariluza. O culto que a Mariluza não fale alguma coisa, não participe, falta alguma coisa, não é? E de vez em quando eu dou uma resposta de, de público aqui. Esse é meu estilo. Esse estilo há muito tempo que eu desenvolvi depois daquela exortação. E é claro que as pessoas dentro da comunidade, elas tendem a se adaptarem melhor a um estilo ou a outro estilo, a um jeitão ou a outro jeitão. Isto, até certo ponto, é muito natural que haja preferências nesse sentido. Eu prefiro o estilo tal, eu prefiro, lógico, muito natural. Só que essas coisas não devem nos levar a perder de vista Jesus Cristo, o Senhor da Igreja. Ele é o principal. Ele é que deve canalizar toda esta unidade da Igreja. Não é? E o somatório de todos os obreiros, e aqui não estou falando só da equipe ministerial, mas dos líderes todos, dos líderes que trabalham, os vice-presidentes são diferentes de um para outro, e as funções são sempre a mesma. E então tem aqueles que se dão melhor com um ou com o outro, que aceita melhor a forma de um ou de outro. O que não podemos perder de vista é Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Guardar a unidade do Espírito é função da igreja do Senhor. E a gente não pode mudar isso, tá bom? Quero dar uma outra palavrinha, já que estamos em reflexão, sobre a questão da democracia. Essa é uma questão, às vezes, não muito bem entendida no nosso meio, e eu, às vezes, sou culpado. Porque, às vezes, eu digo daqui da frente que a nossa democracia é pura, que a nossa democracia é exemplar, que a nossa democracia é, é bem li liberal, realmente. Nós damos muita liberdade a toda a igreja e a coisa não vem de cima para baixo e não deve vir mesmo. Só que, às vezes, eu uso sempre democracia, democracia, democracia. E não é bem isso. Democracia acontece lá no, no Senado democracia acontece lá na Câmara dos Deputados Federais, democracia acontece lá na Câmara dos, dos Distritais, a democracia acontece nas prefeituras, por aí, nas câmaras de vereadores, e ali é a democracia mesmo. Ali é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Mas uma igreja do Senhor difere um pouquinho disto. Tem que ser um pouco... Nossa democracia tem que ser um bocado mais do que isto. Tem que ser uma teocracia... De teós, significa Deus, está certo? Em grego. Então, a democracia de uma igreja evangélica, de uma igreja cristã, de uma igreja batista, mais especificamente falando, é uma teocracia. E aí muda muito, porque aí é governo de Deus, através do povo. É Deus governando através de você. É Deus governando através dos membros, é Deus governando através de cada um de nós. Dessa então, liberdade que nós temos da igreja tomar a última decisão, da igreja decidir como em assembleia, tudo aquilo que a diretoria já estudou, que o conselho já estudou, que os diáconos já estudaram, que já passou por esses grupos pequenos de líderes dentro da igreja, e então chega na assembleia, esta decisão última tomada na Assembleia, ela precisa expressar, através do nosso voto, através do voto de cada membro, a vontade de Deus, então a igreja busca a vontade de Deus, todos buscamos a vontade de Deus, porque sabemos, por instrução bíblica, de forma muito clara, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e que a igreja foi constituída para buscar e viver dentro da vontade de Deus, e que a igreja errar com a vontade de Deus é preparar a sua própria cova. A igreja é uma instituição que não pode errar com a vontade de Deus, é possível errar? É, mas ela precisa trabalhar para não errar. E então, a, todas as nossas coisas precisam ser trabalhadas em oração, porque teocracia, para Deus se manifestar, Deus se manifesta quando nós oramos, Deus se manifesta quando a igreja busca, e é por isso que esta igreja mantém, já por longos anos, um grupo chamado de intercessores. Mas não significa que só esses devem orar, significa que a igreja inteira precisa estar em oração sempre que estiver buscando a vontade de Deus. Uma assembleia, é, ela deve se processar o tempo todo no espírito de oração, tanto daqueles que falam, quanto daqueles que apreciam, daqueles que formam suas opiniões para votar depois. E o bonito dessa teodemocracia é que vamos ter como vontade de Deus aquela vontade expressa pela maioria dos membros que estiverem presentes votando naquela assembleia. Então, quando a maioria vota, isto significa que estamos alcançando a vontade de Deus. A grande diferença entre esta democracia, teodemocracia, e as outras democracias todas, é que aqui não há perdedores. Aqui não se formam partidos perdedores em cima de propostas vencidas. Isso não pode ocorrer no nosso meio, não deve ocorrer, não é de Deus. O que acontece é o seguinte, quando uma proposta é vencida com votos contrários ou por falta de unanimidade, mas ela é vencida por maioria absoluta, o que se entende é que esta maioria discerniu a vontade de Deus. E aqueles que votaram contra, ou deixaram de votar, mas, digamos assim, entre aspas, perderam aquela proposta, também estavam buscando a vontade de Deus. Também queriam a vontade de Deus. E a partir do momento que a maioria votou, Uh, e isto é entendido como o discernimento da vontade de Deus, não há mais perdedores, todos se voltam para aquela proposta vencedora, e esta expressa a vontade de Deus, de modo que a igreja permanece uh, permanentemente unida, e junto para buscar aquilo, então não se forma partido perdedores, não se forma oposição, esta é a diferença de uma teodemocracia, não há oposição na igreja do Senhor. Há, ah, sim, variedade de pensamentos, ah, variedade de opiniões, opiniões diferentes e tudo isso pra, tudo isso tem lugar. Mas lá no final, quando acertamos com a vontade, é isto que vamos fazer, todos nós precisamos nos mantermos unidos, mantendo a unidade do Espírito. Isto é teodemocracia. Isso é Deus agindo na congregação. Eu sou muito feliz em ser pastor desta igreja. Porque é isso que nós temos visto aqui ao longo desse tempo todo que nós estamos aqui. Mas eu queria exortar os irmãos a que prossigamos assim. E um dia, como Paulo, eu vou sair daqui também. Deus vai me tirar no momento exato, no momento certo. E é muito importante que esta unidade continue, que não haja divisões. Quer sejam elas por lideranças, através de lideranças, ou por filosofias de um ou de outro, a igreja precisa manter-se olhando para Jesus, o autor e consumador da fé e o cabeça dela, que é Jesus mesmo no nosso meio. Está bem, amados? Pois é, com esse espírito, nós vamos abrir hoje uma, uma audiência pública diante da igreja, a pastoral que aí está foi trabalhada... No sentido de oferecer um certo direcionamento, não cerceamento. Cada um vai falar como quiser, da forma como quiser, dentro do assunto que quiser, não há cerceamento aqui. No entanto, há um certo direcionamento aí na pastoral, procurando priorizar aquilo que deveria ser discutido no momento mas numa audiência pública não se, não se toma decisão, não, não, não tomaremos nenhuma decisão aqui, vamos apenas ouvir a igreja a respeito do que ela pensa, do que ela quer, para esse momento que nós estamos vivendo agora. A igreja já votou que nós vamos para a nova sede, agora nós vamos como a nova sede está, ou nós vamos melhorar o que está ali para podermos ir, ou nós iremos para a nova sede só quando o projeto inteiro estiver aprovado, delineado, tudo pronto, e aí começa-se a construção, e é nessa época que vamos para lá, ou é possível ir antes. Então, na pastoral, estou mostrando que há alguns líderes que acham que deveríamos ir logo, ah, talvez fazendo mais algumas coisas e indo logo para lá. Há muitos membros da igreja que pensam assim também, mas nós entendemos que a matéria não está totalmente madura ainda diante da igreja, por isso essa audiência. Uma outra palavrinha sobre audiência também é que quase com certeza nós não ouviremos tudo o que precisa ouvir hoje. Então, é quase certo que a audiência de hoje não será suficiente para a gente, para a comissão de ocupação de espaço, formatar uma proposta, levar para o conselho, o conselho trazer para a igreja provavelmente não será suficiente hoje. Ah, por outro lado, quero deixar os irmãos muito tranquilos, que nós não ficaremos aqui até uma da tarde, uma e meia da tarde, duas da tarde, como já ficamos em assembleia, não é uma assembleia, é uma audiência. Então, assim que não houver mais condições de prosseguir, nós pararemos. Não passaremos de meio-dia e meia de forma nenhuma. Isso será... Se houver muito interesse, ficaremos até meio-dia e meia. Se o interesse decair no meio do caminho, a gente termina antes. tá certo? E, apesar desse encaminhamento da pastoral, é possível falar outras coisas não previstas aqui, sem qualquer dificuldade. tá bem? Então, daqui para frente, eu vou abrir esta audiência com uma palavra de oração. Quero convidar a Aldinha para vir me ajudar aqui na mesa. Não é uma sessão em que haverá uma ata oficial da igreja a ser aprovada e esse tipo de coisa. Mas, certamente, a Aldinha vai tomar nota de algumas coisas principais que serão colocadas e me ajudará especialmente na questão de lista de inscrição, de pessoas que querem falar. É muito difícil a presidência é, dar conta de mãos levantadas e tudo isso, e, então, a, a secretária ajuda exatamente nesse sentido. Mas não é uma assembleia da igreja, é apenas uma audiência. Para a qual... Todos os membros e congregados também são muito importantes para a gente ouvir aqui, porque depois disso é que vamos a formatar a proposta que virá para uma Assembleia futura, uma Assembleia extraordinária, se nesta audiência for suficiente, se não, convocaremos uma outra e então faremos isso, tá bom? Queria então que os irmãos curvassem a sua cabeça nesse instante, nós vamos orar e a comissão vai trazer uma palavra de informação, uma palavra breve das últimas informações necessárias à igreja, e a partir daí os microfones já estão colocados para que os irmãos falem nesta audiência. tá bem? Curva a sua cabeça, vamos orar. Amado Deus e nosso Pai Eterno, nós já temos colocado diante do Senhor esta matéria de nova sede ao longo desde a compra do terreno, desde os pagamentos todos e desde a grande festa que fizemos com o último pagamento dado ali e agora nós queremos encarar outras situações, situações novas, situações esperadas, situações que queremos resolver como uma igreja teodemocrática, uma igreja que ouve o teu querer, que ouve o que o Senhor está ensinando e que se mantém totalmente unida em torno da descoberta da tua vontade e nós precisamos muito de orientação do Senhor sobre o tempo de irmos para lá, e as condições de irmos para lá, também uma coisa que já decidimos, mas que o Senhor nos oriente quanto ao tempo e quanto às condições que teremos ali, para chegarmos ali como uma igreja unida, uma igreja firme, nos propósito de servir, e que honra Jesus Cristo acima de todas as coisas, por isso nós colocamos esta audiência agora nas tuas mãos, que tudo que for falado e observado, receba o devido valor, a devida consideração e que nos ajude no encaminhamento que devemos ter. Para a honra e glória do teu santo nome, assim pedimos. Amém e amém, Senhor. E o valor da democracia é isto: é que a gente ouve o povo da igreja, né? E a coisa não vai daqui para lá como camisa de força. Cadê a Soraya para dar uma palavra? Então nós vamos ouvir primeiramente a palavra da comissão. Talvez os membros da comissão devessem vir aqui para frente, eles poderiam estar apreciando tudo daqui, do primeiro banco ali. Todos os membros da comissão, por favor, venham sentar aqui à frente, porque vocês poderão estar acompanhando mais de perto, que cabe muito a vocês observar o que está sendo dito, porque provavelmente sai daqui a fórmula da proposta que deve vir para a Assembleia num futuro próximo. Soraya, então, com a palavra para estas informações que serão dadas à igreja agora.
1: Okay, Bom dia, irmãos. É com bastante temor e tremor que eu estou aqui diante da, da igreja, porque eu creio que esse é um dos momentos mais importantes que nós estamos vivendo como corpo de Cristo. E a minha oração vai estar pautada em João 3,13. né? Convém que ele cresça e que eu diminua. E aí eu estendo para todos nós que nós diminuamos, porque... É importante que a palavra do Senhor, a vontade dele, como o pastor Mateus pregou, prevaleça, porque ela é que é boa, perfeita e agradável, amém? Bom, gostaria de pedir o Jorge para abrir ali a nossa, a nossa apresentação. E a primeira palavra que eu gostaria de dar aos irmãos é que esse momento que nós chegamos para decidir, aqui, começar o processo de decisão daquilo que vamos fazer com a nossa nova sede, é esclarecer algumas questões que eu vejo que ainda não estão bem esclarecidas, ainda não são muito maduras no nosso meio. Talvez até por falha da nossa própria comissão de trabalhar alguns termos técnicos que ainda não seja muito claro para toda para, para todo o plenário para toda a igreja, ok? Então eu gostaria de mostrar aos irmãos a diferença entre projeto, zoneamento e maquete e alguma coisa mais que ainda não esteja bem esclarecido. É, a primeira coisa é o projeto o conjunto de projetos para que a gente possa iniciar qualquer tipo de construção ele está relacionado a dois grupos de projetos que seriam projetos arquitetônicos e projetos de engenharia esse conjunto de projetos está incluído aí a planta baixa na área de arquitetura fachada layout cortes né ambientação entre outras coisas e o conjunto de projetos de engenharia seria projetos de fundação cálculo estrutural, instalações elétricas, hidráulicas. Então, vocês podem notar aí que nós temos um conjunto de plantas que é bastante é, complexa, e isso só se faz após uma decisão clara daquilo que nós queremos para a construção, seja de uma casa ou seja da nossa nova sede. Okay? Em seguida, nós temos aí o que é o zoneamento. Se os irmãos puderem acompanhar, para ficar mais claro ali, a leitura diz, zoneamento é a divisão da área em distintas zonas. O zoneamento serve para designar que atividades, que atividades serão realizadas em que porção da área. Por exemplo, pode haver zonas de estacionamento, de atividades esportivas, zonas de atividades educativas, etc. Ou seja, o zoneamento serve para que se saiba em que parte da área será realizada cada uma das atividades que pretendemos desenvolver. Esse zoneamento faz parte do plano de utilização. Então, é aqui que eu quero colocar uma questão aos irmãos. Há algum tempo atrás, talvez não todos os que estão aqui tenham participado, o senhor nos deu o privilégio de termos uma estudante, na UNB, a irmã Lara e eu gostaria que ela ficasse de pé agora, que ela está aqui no nosso meio. Se todos puderem olhar ali para trás. Bom, a irmã Lara, ela se formou em arquitetura pela UNB e nesse período o senhor tocou no seu coração que o trabalho final do curso dela poderia ser totalmente voltado para aquilo que nós tínhamos como necessidade, que era um estudo das necessidades, ou seja, um zoneamento, e, e que o, o trabalho final dela seria pautado em cima desse estudo, ou seja, para a Terceira Igreja Batista do Plano Piloto. Tudo encaixava muito bem, o momento que ela estava tendo na faculdade e o momento que a nossa igreja vivia, que era o momento decisório para que nós fizéssemos... É, o processo de, de novo templo, de nova sede para, para as nossas vidas. E a irmã, a irmã Lara doou para nós esse estudo que ela fez, e só para relembrar os irmãos, eu vou pedir ao irmão Jorge que solte o vídeo, nós fizemos um, um videozinho como uma, uma maquete eletrônica desse conjunto de necessidades que a irmã Lara levantou. Foi um trabalho muito exaustivo, é, profundo, nós temos aqui guardado na igreja caixas e caixas com todas as pesquisas relacionadas à vontade da igreja com relação à nova sede. Então, nós temos ali um templo, temos um prédio administrativo, temos quadra de futebol, campo de futebol, quadra de tênis, temos um prédio de educação religiosa e música e temos um ginásio de esportes. Essas foram as necessidades que foram levantadas por ela de acordo com a vontade da igreja né, como corpo de Cristo. A partir daí, é, durante todos esses anos, nós temos essa convicção dessas necessidades. E chegamos à conclusão de que poderíamos vir a ter todas essas necessidades por causa da, da área que nós temos. O terreno é grande, avantajado, e, além de tudo isso, nós precisamos, debaixo do nosso templo, do ginásio de esportes, um estacionamento que é o nosso subsolo. Ok? Pode, pode fechar. Eu queria é, conhecer agora quantos irmãos participam do processo Nova Sede desde lá do início, quando nós fizemos a campanha das tribos, quando ainda tínhamos entre nós o pastor Hudson, todos pudessem levantar as mãos para que a gente conhecesse. Okay. Agora, é, quem não estava aqui desde essa época? Levante a mão, por favor. Então, bastante gente. Então, é fato que é interessante que a gente conte um pouquinho dessa história para que os irmãos tenham essa noção né, do, que, do que foi feito, para que todo mundo conheça o processo, ok? Por isso que eu estou colocando todas essas questões. É, não, já terminei, pastor, já, já fiz essa colocação. Agora eu quero colocar para vocês a diferença do que é uma maquete. Isso daqui é a foto da maquete lá da, da primeira igreja batista do Murumbi, de São Paulo. Eles também estão passando pelo mesmo processo que nós e já têm decidido o que eles querem. Aquele prédio baixinho ali, quadradinho, interno, ele é onde hoje eles se reúnem. A igreja é muito grande, eles têm seis cultos por dia, por, por domingo, né? E a, a intenção é a construção desse prédio cumprido aqui, aquela parte baixinha lá atrás do prédio é o templo, um templo para quatro mil pessoas e abaixo nós temos ali seis níveis de subsolo. Então é um projeto bastante audacioso e essa é a maquete eletrônica deles. É um projeto, é um programa que chama Maia, Esse esse programa é o que traz esse tipo de maquete tão real, né? para que a gente tenha uma noção bastante real do que nós vamos ter como construção. Então, os irmãos viram bem claramente, espero, a diferença entre projeto, zoneamento e maquete. Tem aí mais um exemplo. Essa é a maquetezinha que a Lara também fez, fabricou, para exemplificar um pouco mais do que era aquela ideia do nosso zoneamento que nós temos hoje. Pode passar adiante. Essas são aquelas maquetes que a gente vê normalmente quando a gente vai comprar apartamento por aí, que a gente vê em estande de venda, Só coloca as árvorezinhas, os carrinhos. Tá? Então, o conjunto das nossas necessidades atuais seria o um auditório para 2.500 pessoas, o nosso templo, o um edifício para atividades ministeriais, sejam elas é, de música, é, todas as nossas áreas ministeriais da igreja, um edifício administrativo, um amplo estacionamento, ginásio de esportes e as quadras poliesportivas. Jorge? Bom, vamos só relembrar aqui para a gente poder finalizar e abrir para toda a plateia. Nós compramos o terreno, a igreja há pouco tempo autorizou a mudança para a nova sede e a comissão de obras começou a avaliação do conjunto das necessidades junto às áreas ministeriais para efetivação dessa mudança para lá. Se vamos, como é que vamos, e o que necessitamos para que cheguemos ali talvez o mais rápido possível. ok? A Comissão de Obras também começou a avaliação junto às empresas de sondagem de solo, e estudos de escavação e etc. E, na comissão, nós temos o irmão Elber. O irmão Elber ele é formado em engenharia e ele é mestre nessa área de escavações, de estudo de solo. E ele é quem está fazendo esse levantamento, junto a algumas empresas, colocando as diversas necessidades que nós temos para poder prosseguir com esse trabalho e termos aí um respaldo técnico, totalmente técnico, mas essencial para que o processo de construção tenha o seu início ali. ok? E A Comissão de Obras também começou a avaliação das empresas de arquitetura para a execução desse conjunto de projetos que nós necessitamos. Vamos ter um novo zoneamento, talvez uma nova proposta, é bem provável que essa proposta chegue às nossas mãos, vamos ter um orçamento de tudo isso para que a igreja tenha o conhecimento de quanto vamos gastar, de como vamos gastar esse dinheiro que temos reservado para tudo isso. É, isso daí é o que nós temos hoje lá na nova sede. Né? Graças a Deus, o senhor nos deu o privilégio de construir mais um pedaço ali, com o nosso templo. Esse, à esquerda é o prédiozinho que já existe lá, os banheiros à frente, localizado no terreno. próximo slide mostra ele dentro do, do nosso terreno, para que nós vejamos o quanto ainda nos falta para construirmos ali. Okay? E aí... Nós temos alguns estudos, aquela maquete à direita é a maquete da, que a irmã Lara fez, e aqui é mais uma nova proposta que pudesse haver ali caso, depois de tudo aquilo que nós tivermos que fazer para que, que cheguemos ali, possa ser decidido. Esse daí seria talvez um edifício multiuso, também é uma proposta, mas é fato saber que nós vamos estudar todas... Obrigada, irmão Jorge. Estudarmos... Pode... Pode fechar. Todas essas propostas para que cheguemos ali, que a comissão tenha um direcionamento dado pela igreja para que, quando tomemos o primeiro passo, ele seja a direção do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Amém?
0: Ok. Então, aí estão as informações. O que a igreja precisa dizer para a comissão é a questão de mudança para a nova sede, se vamos logo ou se vamos tratar do projeto inteiro. A palavra fica aberta tanto para perguntas como para quem quer discutir diretamente a questão e falar, esse é o momento da audiência, a audiência é para a gente ouvir a igreja, então vamos começar agora, quem quiser falar primeiro, vai levantando a mão que a gente vai, está ah, aqui acho que é Joel, é Joel? Leonel, bom Leonel, por favor Leonel, pode procurar o microfone e já ir fazendo suas colocações. Há três microfones no centro do templo ali e uma aqui na frente que são para os irmãos usar. Leonel,
2: uh, pastor, a minha primeira preocupação é se uh, assim que nós hoje seja hoje seja quando formos chegarmos lá é, nós teremos espaço para que aconteça, por exemplo uma escola dominical como nós temos aqui, com tantas é, salas, tantas classes separadas?
1: É exatamente essa a nossa preocupação. A irmã Suiene é, se reuniu com a irmã Alaíra, a irmã Júnia, e para que nós façamos essa mudança para lá, nós estamos autorizados aí, mas não podemos ir de qualquer maneira. É necessário haver um, um, um espaço, pelo menos. 25 a 30 salas para que a gente possa mudar. Tá? A comissão já fez um estudo de, de repente, construirmos alguma coisa provisória ali, mas qualquer provisório para esse número de salas, e não são salas pequenas, né? as crianças não podem ir mal acomodadas, porque essa é a grande preocupação do nosso pastor, em primeiro lugar, e da comissão também, de que haja um conforto né, para as crianças, principalmente as crianças, então, qualquer provisório hoje lá seria muito caro. Então, é isso que nós precisamos avaliar, tomarmos esse direcionamento para que façamos algo definitivo, mas de uma maneira coerente, bem estudada, e que haja unidade da igreja nesse direcionamento. Ok.
0: okay. Ficou claro, Leonel? Jorge, Jorge da Mariluza.
2: Bom dia, amados. É, é, a questão básica da minha preocupação é, se formos mudar, nós iremos mudar dentro de um conjunto de obras já definido em assembleia, em decorrência dessa audiência, porque nós podemos priorizar a, a EBD, essa, o edifício de educação cristã. Já seria o edifício que seria aquele edifício aprovado dentro do projeto final ou seria uma obra que depois teria que se desmanchar?
1: Deixa eu ver se eu entendi bem que eu não estou com um retorno bom aqui para te ouvir, mas...
2: Deixa eu tirar o microfone, então, que acho que fica é melhor. Se nós formos mudar, pensando na EBD, a, o edifício de educação cristã já seria, estaria inserido dentro do projeto final, esse projeto, essa maquete que foi aprovada aqui, se fosse esse, seria essa construção depois das outras construções viriam. E não fazer algo provisório para depois não cair dentro do projeto final que a igreja aprovaria.
1: Com certeza, é isso mesmo. Ou seja, a nossa maior preocupação é não fazermos algo provisório, gastarmos um, um dinheiro, qualquer coisa provisória, sairia mais de 500 mil reais. Então, a, a intenção, quando o irmão coloca edifício de educação religiosa, na verdade, ele não seria só de educação religiosa, né? ele serviria para o administrativo, porque, na verdade, o que nós temos hoje é um conjunto de necessidades que já estão supridas. Aquela construção que nós fizemos agora há pouco tempo para honra e glória do nosso Deus, ela já supre a necessidade do templo. Nós conseguimos colocar sentados ali mil pessoas. Então, com bancos, não como estamos hoje com cadeiras, mas com os bancos nós conseguimos colocar mil pessoas. essa necessidade foi suprida, graças a Deus. Agora existe todo um conjunto de outras necessidades que precisam ser supridas. Nesse caso seria... É, sim, uma construção definitiva, mas pautada dentro de uma realidade futura de projeto definitivo. Ok? É,
0: ok, agora o Zezé. Zezé. Nós estamos seguindo a lista, conforme as instruções que a secretária consegue montar. Eu vou seguir religiosamente o que tiver escrito aqui no, no caderno. Olha, tem mais uma pessoa aqui agora.
3: Na
4: realidade, não é exatamente uma preocupação, mas, pegando o gancho da pergunta do Jorge, do Jorge é, em relação ao prazo de, de efetivação da construção como um todo, como ainda não se tem uma proposta, um retorno de arquitetura, de execução, então não tem como saber exatamente o prazo, e nem exatamente como vai ser o projeto. Mas, para pensar, decidir a respeito de ir para lá ou não, a gente teria que ter uma resposta mais ou menos, a respeito do prazo de construção e do projeto, para não perder tempo de construção, não ter que fazer uma coisa para depois destruir. Então, talvez, para pensar na resposta mais concreta, se vamos ou não vamos e quando, saber um quando podemos construir, ou no em quanto tempo podemos construir. É mais um a título de sugestão e não preocupação.
1: Sim, a é, primeira questão, a primeira colocação sua, se vamos ou não vamos, nós já decidimos em assembleia. Nós vamos, agora, é, um dia vamos... Agora, em quanto tempo nós vamos? Talvez nós não possamos discutir isso realmente agora, porque precisamos é, de uma posição desses escritórios, ou do escritório que nós decidiremos qual será, é, a posição deles em nível de projetos, quanto tempo o projeto estará pronto. Agora, é mistério indicar aos irmãos que, no momento em que passemos para aprovação desse novo zoneamento, ou até mesmo esse zoneamento que nós temos aqui, isso é a igreja quem vai decidir, é que nós vamos construir algo definitivo. E por onde vamos começar essa construção? Porque nós não faremos é, um conjunto global de projetos. Por quê? Porque para construirmos o que vamos decidir inicialmente, que vai ser construído, é esse prédio que vai ser construído, como o irmão Jorge colocou ali, ok. nós vamos trabalhar um novo zoneamento, ou vamos aprovar esse que temos, né? e, a partir daí, nós vamos trabalhar os projetos, aquele conjunto de projetos arquitetônicos e de engenharia referentes a essa construção, que nós vamos dar início. E por que não o todo? Primeiro porque, para darmos entrada na administração, para que todos esses projetos sejam aprovados, que nós tenhamos ali um alvará de construção e, futuramente, o nosso Habits, para que estejamos funcionando totalmente legal, é, é muito mais fácil do que trazer um conjunto global de todos os projetos. A segunda questão é, nós não faremos é, toda a construção uma atrás da outra, e, e, ainda que seja assim, é um processo longo, demorado. Suponhamos que daqui a... Nós precisamos de uma área de estacionamento muito grande. E, hoje, nós só vemos viável esse estacionamento para o subsolo. Mas, suponhamos que, amanhã ou depois, os terrenos que nós te temos ali ao lado, que ainda estão vazios, tem ali uma faculdade ou tem ali alguma atividade que proponha uma grande área de estacionamento, que a gente possa negociar com eles o estacionamento. Será que a nossa necessidade ainda vai ser um estacionamento? E aí nós já vamos ter aí um conjunto de projetos pronto, que vai nos custar muito dinheiro, e vamos ter que mudá-lo. Aí vamos ter que pagar novamente um outro projeto. Por isso é interessante que a gente faça o projeto, aqueles dois conjuntos de projetos, tanto arquitetônico quanto de engenharia, unicamente daquilo que efetivamente vamos construir, porque as nossas necessidades podem ser mudadas.
0: Quer dizer, por parte. Né? O grande Isso. projeto final ele iria sendo feito por partes na medida da necessidade daquele momento, como agora estamos discutindo o que é que precisamos para mudar. Não estamos discutindo o projeto inteiro. O que é que precisamos para mudar? Bom, precisamos... De um prédio de pelo menos 30 salas, 25 salas, que sejam construída primeiro, mas que faça parte de um zoneamento inteiro, mas não ainda o projeto definitivo. Agora, aquele projetinho particular, sim, aprovado dentro do zoneamento todo, construído o mais rápido possível para mudarmos. Parece que é esse o entendimento. Né? Quem que nós temos agora?
5: É o Bruno. Bom, Bruno. De certa forma, eu vou confirmar, como opinião pessoal, algumas coisas que a soraia já colocou. É, eu acompanho esse processo há muito tempo. E quanto a mudanças, eu tenho uma linha pessoal de, de ação de muito tempo, que é procurar a linha reta, mais, que será logicamente a linha reta, né, mas o caminho mais curto para fazer imediatamente a mudança. No meu trabalho ao longo da vida, eu tive muitas vezes oportunidade de, ao implementar alguma coisa nova, poder continuar fazendo a antiga paralelamente. Minha decisão sempre foi abandonar o mais rápido a antiga e partir para a nova. O que eu estou querendo dizer? Temos que ir o quanto antes para lá, Amém. não sem ter a necessidade primeira atendida. Né? Não, não devemos ficar pendurados muito tempo ainda aqui, um uma perna aqui, outra perna lá. E eu, eu creio que, é, durante muito tempo, eu tive a convicção de que nós deveríamos fazer, primeiro, um ginásio multiuso ali, é, e ele serviria para que a gente mudasse, serviria para a igreja é, e, e tudo mais. Hoje eu tenho uma opinião diferente, porque as coisas evoluem, o tempo as coisas vão acontecendo. Também concordo que nós já temos um lugar para nos reunir como templo, que atende por um bom um bocado de tempo agora, e, e, e o caminho é realmente educação religiosa, que sem ela, não dá para a gente ir para lá. E eu não tenho... Talvez esteja implícito, mas eu gostaria de ressaltar a necessidade de banheiros também. Para que a gente tenha um trabalho definitivo lá, tem que ter uma, uma, uma condição de banheiros bem melhor do que nós temos hoje. Talvez o próprio edifício permita isso. Não? É, e até dentro de uma ideia de que eu não sei se essas 30 salas, 25, 30 que estão se falando, tá pensando na igreja de hoje ou na igreja de 2.500 membros que teremos depois. Perfeitamente, um prédio desse pode ser feito em módulos, fazendo uma quantidade que precisamos imediatamente, e depois acrescentando. E, evidentemente, dentro dessa linha de apenas definir o local desse prédio, trabalhar com ele e o resto ir fazendo gradativamente, porque eu acho que assim chegaremos mais rápido é, é, ao, a essa ideia de podermos mudar.
1: Ok, bom, Jorge, eu gostaria que o irmão colocasse aquela aquele slide do prédio multiuso. É que é importante ressaltar que esse prédio multiuso atende a área ministerial de música, não é? Agora que nós estamos bem bem servidos com o nosso querido Pastor Edson, não só a música, mas também as crianças, educação religiosa administração né, que, e obviamente como o irmão Bruno colocou ali, os banheiros isso que eu vou mostrar aqui agora os irmãos que está aquecendo ali, o irmão Jorge vai passar, é, de maneira nenhuma é uma proposta que façamos assim é apenas que os irmãos vejam e saibam que é um, um modelo daquilo que nós almejamos ali, nada é definitivo nós estamos aqui para ouvir os irmãos para chegarmos ainda alguns passos que ainda são necessários, essa pesquisa junto a essas empresas de arquitetura, para que nós cheguemos a um consenso final. Então, nós aqui não estamos decidindo nada, nós estamos estudando juntos esse conjunto dessas necessidades. A irmã Suyane desenhou para a gente um modelo, um modelo ali de um prédio, é, seria o nosso edifício multiuso né, para o nosso momento presente. Então, essas 25 ou 30 salas, elas talvez estariam subdivididas numa ala de cá e outra de lá, ou até mesmo no primeiro andar e segundo andar. É, a intenção seria fazer essa, essa construção definitiva por partes mesmo, ou seja, deixarmos esse conjunto de necessidades para o nosso momento atual, daquilo que nós temos como como número né, de, de pessoas. Nós temos hoje, louvado seja Deus, um número bem grande de pessoas que vêm à escola dominical. né. As nossos crianças, nós temos mais de 100 crianças na igreja e elas ocupam bastante espaço, fazem um barulho santo, muito bom... Então, nós acomodaríamos essa, essa necessidade hoje, mas já faríamos algo maior. Faríamos a fachada do prédio, assim como a igreja definir, decidir, mas acabaríamos aos poucos, e aumentaríamos, na verdade, não acabaríamos, mas aumentaríamos aos poucos essa necessidade para o nosso futuro mesmo.
0: Acho que talvez acrescentando o que o Bruno colocou, a ideia seria, o prédio podia ter 40, 50, 60 salas, quando 20, 25 delas estiverem em condições de uso, mudaremos para lá. E essa é a necessidade de hoje. E a construção continua. Então, estaremos suprindo até na medida do crescimento, já estaremos suprindo, porque, na medida que mais gente for chegando, uma outra sala surge, uma outra sala surge, e aí até chegar ao final aí do prédio.
1: É Exatamente. Esse prédio ele teria, esse aqui especificamente, ele teria 2 mil metros quadrados, ou seja, o que uhum. significa, apesar de 2 mil metros quadrados parecer bastante coisa, dentro do nosso terreno, ele significa 5% da área do nosso terreno ali, de 20 mil
0: metros. Ok. Jeter. bom Jeter. Só duas perguntas, professor. Porque uma já foi até respondida aí, né? É, o que já foi feito Vai ser aproveitado Nas edificações agora No projeto original Quer dizer, fizemos várias é, Construções lá melhorias, né? Vai ser aproveitado No projeto original E a outra pergunta seria Mudar com qual edificações prontas Do projeto original
1: Eu gostaria que o irmão repetisse
0: se eu entendi o irmão tem duas questões a primeira é, o que já está pronto lá vai ficar definitivamente pronto ou um dia vai ser derrubado o que existe lá e segundo, vai se construir o que mais para poder mudar a segunda parte está plenamente respondida nós não mudaremos como estamos isso é um fato para mudar, nós precisamos de um pouco de melhoria para a nossa escola bíblica dominical, que estamos falando em termos de 25 a 30 salas que podem fazer parte de um prédio muito maior, mas que precisamos delas para poder mudar. Agora, a ideia do que está lá, até o que foi discutido até hoje, é que será a última coisa a ser destruída. Depois que tudo estiver construído ah, nas outras partes do terreno, provavelmente aquilo será destruído e reconstruído, coisas novas, porque o que está lá é bastante provisório mesmo, a parte foi vinda já a tiracolo na, na compra e não tem estrutura nem para baixo nem para cima do que se pode fazer ali. Então, o primeiro prédio a partir daqui é que vamos explorar o, o, tanto para baixo quanto para cima a, a possibilidade do terreno. Então, o que está lá um dia será destruído. Provavelmente usaremos ainda por muito tempo, mas um dia deve ser destruído para se construir uma coisa original ali tá certo?
4: Perfeitamente. Tá, okay.
0: Quem vem agora? Valéria. É,
6: a minha pergunta, Soraya, é o seguinte. Dentro desse zoneamento que você nos trouxe hoje pela manhã, em um dos quadros você trouxe, dentro das nossas necessidades tudo que vai ser levantado, como, por exemplo, um auditório para 2.500 pessoas, um ginásio poliesportivo, aquele prédio multiuso, é, campo de futebol e quadra de tênis. Isso. E eu quero saber o seguinte, porque hoje é, a igreja, pelo menos que eu saiba, não participa de nenhum calendário de esportes que a gente tenha que ter todas essas coisas na área esportiva. A minha preocupação maior na realidade, eu gostaria de saber se já se pensou nisso, a comissão de obra, é porque um dos maiores eventos da igreja, que é o Encontro de Casais com Cristo, é, todo ano, é, é, normalmente, é um despende muito grande o valor que nós pagamos para o aluguel do evento. E eu gostaria de saber o seguinte, se não existe uma prioridade em se pensar nisso do que se dar tanta ênfase para quadras esportivas naquela localidade, se a comissão já pensou e estudou nisso. Até porque nós temos grandes eventos também, como conferências, né? exemplo da Memorial, que tem aquele auditório imenso. E eu gostaria de saber se esse auditório para 2.500 pessoas é também para a realização de conferências, congressos e tudo mais. Se existe essa preocupação da comissão. tá? É, em
1: primeiro lugar, a questão dos 2.500 lugares, o que seria esse auditório nosso, na verdade, ele, ele é usado como nosso templo para o nosso culto, ao nosso Deus, mas, em hipótese alguma, ele seria usado só para isso. Todas as atividades que po possam ser para louvor do nosso Deus, é óbvio que elas podem ser realizadas ali, desde que não choquem com o nosso momento de culto. Okay? Então, a gente não pode ter aí uma, uma, uma construção tão grande, tão dispendiosa né, financeiramente, sem que ela seja efetivamente muito usada, sim. A gente pode ter conferências, a gente pode ter ali as nossas convenções, né, abrigar, tantas vezes nos pedem aqui, que nós somos pequenos, imagina uma estrutura como aquela, se não atenderemos a esses pedidos. Mas quanto ao ginásio de esportes e a toda essa área de esporte, a área ali pede que seja assim, nós precisamos ter uma, uma área grande, Tá? com verde, com campo de futebol, sim, a área de lazer precisa porque o zoneamento, aquela a NGB que são as normas que regem ali a região pede que seja assim. Agora sim, é, é fato de que hoje, ontem, vamos dizer ontem, a nossa necessidade era um ginásio de esportes, mas ela pode ser mudada assim, tá? A gente pensa em todos esses fatores e juntos a comissão com todos os órgãos públicos o irmão Rocha, nosso segundo vice-presidente acompanha bem de perto todas essas normas ele está sempre ali na administração acompanhando tudo de pertinho porque elas mudam existem leis que vão mudando frequentemente então a gente tem acompanhado isso tudo bem de perto para que essas necessidades sejam supridas tá.
0: Soraya, deixa eu acrescentar um pouquinho porque a dificuldade aqui com Soraya é que ela nunca fez o encontro de casais com Cristo Ainda, 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 tá certo? Mas certamente fará em algum tempo,
1: Amém. Então, uh -huh. todos digam amém. Uma profecia,
0: entendeu? Vamos profetizando, certamente fará em algum tempo. Então, o que ocorre, irmãos? Não tem havido uma preocupação da comissão e do, do pessoal que tem trabalhado nessa questão, especificamente com o encontro de casais com Cristo ali. Quer dizer, não separamos uma área específica para falar aqui vamos construir condições para o encontro de casais com Cristo. Não fizemos isso, não estamos fazendo ainda. Porém, quando uma boa parte das construções estiverem prontas, eu não falo nem em 100%, mas uma boa parte das construções estiverem prontas, é possível, porque o encontro de casais com Cristo, sobre o qual quem ainda não fez não pode saber nada, ele também pode ser adaptável, entendeu? Ele pode se adaptar àquilo que existe. Então, é possível que quando tivermos uma boa parte construída, ele possa ser levado para lá, possa ser feito lá mas não se está trabalhando de forma específica, sob um modelo específico, aqui vai ser o encontro de casais com Cristo, não tem havido essa preocupação. Porém, é possível, depois de 50% construído, talvez 60% construído, é possível se pensar em fazer lá. Tá bom, Valéria?
1: Agora uma coisa já está sendo pensada, que isso daí é uma solicitação que me vem toda vez que tem encontro de casais, é onde guardar Todos os utensílios do encontro de casais. É. Isso sim, já está bem pensado.
0: Pois é. E se for trabalhar muito com ela essas questões, quando chegar a vez dela fazer, ainda está sabendo tudo. Estraga o. É, não pode <risos> me contar, não. Tá bom? Vamos em frente. Quem é agora? Paulo Florencio.
7: Alô. Bem, meus irmãos. Pelo que está sendo discutido, o meu entendimento, a gente tem dois pontos principais aqui. Né? Um deles tem a ver com o zoneamento, como a Soraya bem ensinou para a gente aí o termo correto, tem a ver com a discussão da localização das, das, dos prédios e das facilidades que nós vamos decidir, tem a ver com, com o projeto que a, que a nossa irmã, é, a Lara, conduziu de uma forma extremamente detalhada, e com bastante participação da igreja, alguns anos atrás, né? Tenho certeza que a gente tem um material que praticamente aborda todos os pontos que os irmãos aqui estão colocando com preocupação e muito mais de uma forma organizada, estruturada. Se os irmãos forem consultar, vocês vão ver lá que tem realmente muito material, que a igreja mesmo, naquele projeto de questionários e tal, se fez é, é, entender a vontade né, de todos. Então... Eu acho que quanto a essa, primeira, essa parte de discutir como que o terreno vai ser utilizado, não é aqui nessa reunião, naturalmente, que vai se decidir, nada, até porque esse material lá está extremamente mais detalhado e a comissão está trabalhando, com certeza, sobre muitos aspectos que a gente está discutindo aqui. O que eu queria colocar, no, no que eu entendo que seja o segundo ponto de discussão aqui, que é a questão da cronologia, da mudança e tudo mais. E quanto a isso, eu participo da campanha desde que cheguei a Brasília, isso já faz mais ou menos 10 anos, desde a época das tribos, e confesso, irmãos, que cada vez que eu vou à nova sede, eu sinto mais vontade de estar congregando definitivamente lá. Isso é uma coisa crescente. Quando a gente vê uma melhoriazinha que seja, eu fico muito empolgado de imaginar o, o dia que a gente vai estar realmente é, congregando de manhã, de tarde, durante a semana lá. Né? e eu acho que esse talvez seja o ponto principal, eu quero declarar aqui a minha, como o Bruno fez também, a minha posição clara, como eu tenho certeza que de muitos irmãos, nós temos que ir o mais rápido possível. Aquela área lá vai ser extremamente aben 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 abençoadora para todos nós e nós temos que abreviar o máximo possível. Nesse sentido, se os irmãos... Isso tem uma relação clara, e aí eu não posso deixar de falar também, que os irmãos veem como... O, o foco não é esse, mas como as contribuições caíram. Nós não podemos deixar de contribuir. A campanha continua. A campanha continua. O último mês, a contribuição foi a metade. É certo que agora a comissão e todos os envolvidos estão com foco em muito trabalho para realmente resolver essas questões que não são fáceis de responder e depende, às vezes, de pesquisa e consulta a empresas, etc. E tal. Então, o foco não é todo domingo, a gente está sendo convocado para contribuir, mas a campanha continua. Senão, não adianta a gente achar que vai mudar rápido se a, a contribuição cair como caiu agora. Então, nesse sentido, eu, eu pessoalmente, quando eu, eu vejo essa, essa, essa minha forma de ver, eu faço um paralelo muito direto com a vida familiar da gente, quando a gente, todo mundo aqui já passou por essa experiência, o, né? a gente vai comprar um terreno para construir, um apartamento, a gente quer fazer tudo para realmente se mudar o mais rápido possível, com condições mínimas e, ao mesmo tempo, com uma atitude de entender que nós não vamos ter, por muito tempo, o mesmo conforto que a gente tem aqui. Não vamos ter. Os banheiros vão ser um pouco mais concorridos, o estacionamento vai ter poeira, as salas não vão ser tão boas, o som vai dar problema. Do mesmo jeito que a gente tem essa tolerância, individualmente falando, nós devemos ter também como congregação, nós não vamos poder achar que em um ou dois anos nós vamos estar com essa estrutura em termos de conforto. Agora, nós vamos ter daqui a dez anos, essa campanha está com dez anos, nós temos que ter disposição de mais dez anos de contribuir e de realmente ter uma atitude de tolerância para que a gente possa se mudar o mais rápido possível. Veja a preocupação do pastor, da liderança da comissão muito nesse sentido. Na medida em que a gente demonstra essa tolerância que vai ter um período tal qual nós vamos, já passamos por isso, quando nos mudamos para uma casa nova, nós vamos ter um período em que as coisas vão ser um pouco mais provisórias, e na medida em que pode até ter alguma construção que a gente faça agora, que daqui a dois anos tem que ser demolida, sim, isso faz parte, quando a gente vai fazer uma casa, a gente também faz isso, a gente constrói num cantinho lá atrás, e depois às vezes demole, aquilo, faz a demolição, ou então aquilo vira uma, uma, um depósito, a gente não faz isso, aqui também, então eu percebo que na liderança há uma preocupação muito grande da unidade, porque nós temos que ter tolerância quanto a isso, porque vai ser, vai ser provisório, vai ter muita coisa adaptada agora, conforme a gente tem essa tolerância, essa visão, e conforme a gente continue contribuindo com certeza a gente vai poder é, fazer essa mudança o mais rápido possível então, a questão do zoneamento, da divisão finalizando a minha palavra, é algo que a gente não vai decidir aqui e a comissão tem muito elemento e nós temos condição de interagir individualmente nas reuniões adequadas, com certeza vai ser o projeto o melhor possível, eu não tenho dúvida quanto a isso. Agora, cabe a nós, congregação, termos duas preocupações, na minha opinião. A manutenção da contribuição, realmente ter uma atitude de suporte financeiro, que isso não se faz sem a contribuição, e segundo, de tolerância quanto às adaptações que nós vamos sofrer no dia a dia, visando o quê? visando o futuro visando que daqui a alguns anos nós vamos ter esse mesmo conforto essa mesma estrutura para 2.500 pessoas e não para mil pessoas
0: exatamente, muito correta a palavra eu tenho trabalhado nessa linha e eu tenho colocado uma palavra que eu não sei se cabe ou não mas eu tenho dito que a ida para lá será um reinício estaremos recomeçando sempre que você começa alguma coisa ela é bastante incompleta nessas áreas mas ela é toda animadora porque é um reinício, é um começo novo e então a gente vai partir para esse começo novo no momento que a igreja autorizar é, essa, essas necessidades primárias serem supridas, iremos para um reinício no reinício muitas coisas não estarão tão certinhas isso que o Paulo falou eu estou vivendo eu deixei uma casa pastoral toda confortável, toda reformada toda certinha e fui para minha casa um recomeço, um reinício e tem tido semanas lá que não dá para estudar, você tem que pegar o carro botar numa sombra de árvore e estudar porque dentro de casa não dá, o barulho as marteladas e o quebra aqui e quebra ali é um problema muito sério eu estou passando por isso nesse momento lá na minha casa mas eu estou todo prazeroso dentro da casa, porque é a minha casa, entendeu? a casa que Deus está me dando, isso tem sido muito legal eu creio que essa palavra é muito importante nesse sentido, e o que nós estamos querendo descobrir nessa audiência é exatamente isso, nós vamos fazer o que, vamos iniciar por onde, para poder mudar uma vez que há um certo consenso de que devemos mudar logo, e eu sou parte disso também. Ah,
8: Norbertinho, Norberto. Bom dia a todos. A minha... Pergunta, ela segue no, sentido, no seguinte sentido. Entendi a questão do zoneamento, isso é importante, é, a necessidade que temos de ter né, um, uma estrutura mínima de apoio, principalmente à EBD, mas eu vejo que tudo isso, para ser definido e decidido, parte da definição de um projeto. Né, a gente tem várias propostas, mas ainda não tem um projeto definitivo. O então,
1: zoneamento. Vamos corrigir isso. Tudo bem. Zoneamento, um a, novo zoneamento.
8: A questão é, é que eu venho perguntar é o seguinte, tem alguma previsão de tempo, o quanto demoraria para recebermos essa proposta de empresa, não sei como está sendo estudado, a fim de que se tenha alguma coisa mais palpável de quando poderemos ir ou, ou quando a igreja vai poder decidir a respeito disso? É. Porque é. a gente está falando, está falando, mas... Isso. É, nós estamos aqui
1: justamente para poder tomarmos esse, esse, essa decisão, porque a gente precisa ser direcionado. A comissão ela não pode trabalhar sozinha, ela tem que trabalhar pautada né, na vontade de Deus, direcionada pela igreja. Então, é justamente isso, porque nós é, temos várias reuniões e algumas delas há algumas divergências que a gente tem que parar, analisar, voltar atrás e tomar... A direção correta E saber que a igreja está nessa unidade Então por isso nós estamos aqui Agora, é, pode ser que a igreja decida Por um desses zoneamentos que nós temos Esse ou o outro que a Lara fez Tem algumas coisas que precisam ser avaliadas é, Não é em vão que fez Por exemplo, esse, novo, esse uhum. novo desenho aqui Porque se vamos construir uma coisa imediatamente lá É bom que não construamos em cima de um subsolo e onde nós tínhamos aquele prédio multiuso que servia para a área de música e educação religiosa, era bem aqui, em frente ao templo. Lembra? Mostra o outro sim, aí, não, Jorge. Vai mostrar aqui pra, só para refrescar a nossa memória. Não, para frente. Ali, bem lá na frente. Aquilo tudo ali está em cima de um subsolo. E nós estudamos. Se é que vamos fazer um, uma coisa definitiva por que, que nós vamos gastar tanto dinheiro em cima de subsolo, se nós podemos construir lá atrás, onde naquela maquetezinha lá está mostrando um campo de futebol, que ali não tem um subsolo tão profundo. Mas, para tudo isso, nós precisamos essa série de estudos. E, como eu já informei, a comissão... É, o primeiro passo é essa sondagem né, do solo para saber que tipo de construção, de fundação, de estrutura nós vamos ter... Porque imagina que lá atrás o solo seja mais rígido ou mais flexível, né, mais maleável. Então, para isso, há um gasto. Para cada tipo uhum. de solo, há um gasto. Então, nós precisamos estudar para definirmos isso. Então, já... A questão
8: de estimativa de tempo para ter esse, esse tipo de resposta e depois até trazer isso para a igreja. Seria em torno de quanto tempo? Só para a gente ter uma, é, uma ideia. Eu, que... eu sei que é difícil é, precisar, mas... É
1: difícil, porque isso vai depender da resposta... Das desses, empresas. É, dessas é, empresas. É, é. No entanto... É, de acordo com o que estamos vendo aqui, nós vamos sair daqui é, direto para um, uma avaliação dessas propostas que nós temos para receber. Nós já temos é, conversado com três empresas para esse estudo de solo e já decidimos, pela, pela primeira etapa desse estudo, que é a escavação e perfuração de solo, por uma das empresas, né? então, isso já está decidido e já vamos dar início a esse processo. Mas quantas empresas de arquitetura, nós ainda não recebemos uma proposta real. Nós já conversamos com algumas, com duas, temos mais duas aí para conversar, o irmão Helbert está à frente disso, junto com a Comissão de Obras, e é receber essas propostas para trazermos à Igreja o valor porque nós não traremos aqui uma nova proposta sem antes, pagar, antes pagarmos por ela. Precisamos pagar por ela. E aí, mediante essa, esses orçamentos, a igreja vai decidir o que fazer. Ok? okay? Mas o, o mais rápido possível. Eu sei que eu não te respondi, Norberto.
0: Irmão Fred. <risos> Vamos ouvir, então, o Fred agora. Ah, quando a igreja tomar a decisão o que é que ela quer que se faça ali para mudar, tudo isso vai ficar mais fácil. Porque aí a comissão vai trabalhar de forma diretiva em cima daquilo que a igreja disse que ela quer iniciar com isso, quer mudar com isso. Então, ela vai trabalhar em cima daquilo mais especificamente. Fred.
9: Bom dia, irmão. É, a minha preocupação é com relação aos nossos vizinhos.
1: Aos nossos? Vizinhos. Okay.
9: Os vizinhos atuais daqui, 407, 408. É, eu tenho uma preocupação é, no seguinte aspecto. É, nas mãos de quem nós vamos deixar os nossos vizinhos aqui? O que, que vai acontecer com esse espaço que nós ocupamos hoje é, no momento que nós tomarmos a decisão de ir para lá? Então, é, acho que a nossa saída daqui tem que estar condicionada à definição de quem vai ocupar esse espaço aqui, ou pelo menos... A definição dos critérios que serão utilizados para a seleção é, Daqueles que vão ocupar o espaço aqui A minha preocupação é nas mãos de quem nós vamos deixar os nossos vizinhos
0: Diz que eu posso responder ah, Nós temos trabalhado, Fred, uma coisa após outra Nós não podemos decidir o que faremos com esse templo aqui Antes da nossa ida para lá então, Essa não é uma decisão que possa ser tomada agora nós só vamos trazer a matéria o que vamos fazer com esse templo aqui depois de tomada a decisão certinha de irmos para lá em tal época existem duas ideias básicas uh, a serem trabalhadas para a época mas que não é agora, uma delas é conservar o templo aqui para a terceira igreja para transformá-lo numa escola uma escola missionária que portanto continuaria evangelizando e geraria dinheiro para missões a outra ideia é vender e aplicar todo o dinheiro Lá. Agora, ah, não é o momento, porque nós não vamos tratar disso agora, não, não, é muito cedo para tratar disso, só vamos tratar depois de acertarmos as questões das, da mudança realmente para lá. Porque se a decisão, por exemplo, for vender, ah, aí entram outras questões: será uma igreja que vai comprar? Será uma empresa? Será uma escola? Não sabemos, a decisão será vamos vender. Mas isso não é para essa, nem para essa audiência, ainda muito menos para uma assembleia. Agora porque já decidimos que nós vamos para lá. Então estamos acertando como ir para lá, tá bom? Embora as suas suas preocupações são justas, estamos aqui. A, igreja, a vizinhança sabe que tem uma igreja aqui. E como eu disse para alguém, não sei se no conselho em algum lugar, isso continua campo nosso. O nosso campo é onde nossos membros estão e não o templo mas onde os membros estão, e nós temos membros que estão por aqui, e aqui é o nosso campo, e o Distrito Federal inteiro é nosso campo, e entre os missionários, o mundo inteiro é nosso campo também, e às vezes a igreja evangeliza mais, onde há um crente que dá bom testemunho, que fala com seus vizinhos, que mostra que é um crente, o traz para a igreja de que é onde o templo está, e na verdade os vizinhos mais próximos aqui, alguns têm ódio de nós, entendeu, os bem próximos daqui, alguns têm ódio, nós recebemos aqui, telefonemos e telefonemos reclamando com o nosso barulho, com o nosso horário, com a nossa saída de carro, com pessoas que ficam rindo aqui depois das 10, aqui fora, você está saindo da igreja, enquanto um grupinho ali no estacionamento, fica conversando, fica rindo, já passou das 10, o camarada quer dormir, não dorme, quer dizer, a maneira de evangelizar os vizinhos nem sempre é o templo, o templo é problemático, mas a presença evangelizadora é muito importante de todos nós, onde quer que estivermos. Quer dizer, a igreja não é o templo, a igreja são as pessoas onde elas estiverem. E é por isso que a igreja está espalhada pelo Distrito Federal inteiro, para evangelizar o Distrito Federal inteiro, e não apenas onde o templo está. Essa é a minha concepção da nossa influência. O templo não exerce influência nenhuma, a não ser negativa na vizinhança. Ok?
9: Só complementando. A minha Sim. preocupação é no sentido de a gente manter nesse nesse local aqui que é um, um local de influência para os nossos vizinhos, né? Que a gente já está aqui há 37, 38 anos com o evangelho aqui de portas abertas, manter um trabalho evangélico aqui nesse local, seja nosso, seja de outra igreja, mas que a gente é, okay. assuma essa, esse compromisso de de aqui manter um trabalho okay. evangélico. Essa
0: é uma matéria para o dia que nós vamos discutir a venda ou não do tempo. Não é bem para hoje, mas é válida, tá bom? Quem vem agora? A Laíra. A Laíra.
10: Vou ficar assim porque eu posso ver melhor os irmãos O que eu vou compartilhar com os irmãos Já compartilhamos com a equipe que está trabalhando com a transferência Eu quero tratar da questão das nossas crianças Eu trabalhei por 14 anos com as nossas crianças E conheço bastante a necessidade delas Para é, Nós sabemos que a formação da personalidade de uma pessoa Está lá na infância e a igreja deve primar muito no investimento das nossas crianças. E para a criança, o que é certo ou errado, isso está muito ligado ao prazer ou desprazer. Para ele, bom é uma coisa que traz prazer. Comer doce o dia inteiro, para ele é bom. Tomar vacina é ruim, porque não traz prazer. Então, o conceito deles de certo e errado é diferente do conceito do adulto. Então, quando nós temos instalações que não trazem prazer para a criança, ela vai associar isso ao ensino. Nós temos instalações aqui em que elas estão sempre no subsolo. Elas não têm contato com a área externa da igreja. Isso é muito ruim para a criança. Nós temos salas que não são adequadas para o número de crianças por sala. Então, as salas são muito apertadas. A ventilação é muito ruim, porque as, os vitros estão no alto, então, não ventila ali. Então, elas sentem muito calor, elas choram. Às vezes, temos que tirar até a roupinha delas para facilitar o ensino. Também, é, além da ventilação, e, e, também nós temos a questão da iluminação. Muitas vezes, eles ficam muito cansados. Temos a questão da acústica. Várias crianças falando ao mesmo tempo, faz um barulho enorme. Quando, se tivesse uma sala mais ampla, eles não sentiriam essa, esse peso né, de tanto som ao mesmo tempo. Também eu queria pensar na questão da segurança das nossas crianças. Nós temos apenas duas saídas ou entradas, que é essa aqui dessa escada e a do fundo. Se acontecer alguma coisa, tipo um incêndio, ou um desmoronamento de alguma coisa aqui, e essas duas saídas estiverem comprometidas, nós não temos como tirar nossas crianças dali. Então, isso eu já reivindiquei várias vezes. Então, as janelas, além de serem pequenas, elas têm grade. Não tem nem como eu passar uma criança para o lado de fora. Então, acho assim: quando não tínhamos nenhuma condição a gente aguentava isso aí. Mas agora nós temos condições de sair daqui, ir para um outro lugar e dar espaço para as nossas crianças. Eles não têm uma área de lazer. Eles, quando estão lá embaixo, eles não têm um referencial de adultos. ele não vê um irmão chegando com um instrumento musical. ele não vê uma sala de aula de adultos onde pessoas estão reunidas, estudando a palavra de Deus. Eles não têm esse tipo de visão. Eles estão isolados lá embaixo. Tem também a questão que o Bruno trouxe de, de banheiros. Nós não temos um banheiro para crianças. E quantas crianças nós temos? As crianças estão usando o vaso de adultos. Adultos têm coisas próprias de adultos, que a criança não podia estar sentada naquele vaso onde o adulto está sentado. A torneira, lá para ela lavar a mãozinha, é lá em cima. Ela lava a mão e fica escorrendo a água por o bracinho dela. Então, são muitas coisas que têm prejudicado o ensino da criança. Se o ensino está atrelado ao prazer, eu vou ensinar amor de Deus e ela não sente na maior das intenções que eu queira passar, essa dimensão do amor de Deus, ela não entende na dimensão que deveria entender. Ela entende algumas coisas, sim, mas poderia entender bem melhor. né? Então, eu gostaria muito que os irmãos pensassem quanto ao prazo de ir nas nossas crianças. O tempo delas passa muito rápido. Eu, adulto, mesmo sendo incomodado, se não é confortável não, eu entendo que eu preciso vir. A criança não tem esse entendimento. Então, quando eu fico olhando aqui né, os nossos adolescentes, juniores, eles passaram por isso, tiveram grandes dificuldades. Eu não preciso deixar uma nova geração de crianças passar pelas mesmas coisas quando nós temos um grande espaço onde nós podemos construir algo que poderemos ajudar na formação da personalidade dos futuros membros da igreja E só mais uma coisa É que nós atendemos só crianças Filhos dos membros da igreja Nós precisamos alcançar crianças De famílias não crentes Nós não temos nem espaço Para acolher essas crianças E nós vamos então não dar importância Para aqueles que não são relacionados conosco, nós precisamos alcançar essas crianças e precisamos ter espaço para que elas venham e sejam acolhidas. O Ministério da Infância tenta fazer o melhor através dos seus professores, material didático, mas não é suficiente. Quando outras coisas não estão colaborando para que a criança entenda o amor de Deus e o valor delas na terceira igreja.
1: sem palavras
0: eu só estava lembrando que é tão verdadeiro o que a Laí colocou que os irmãos lembram que nós tínhamos aqui uma creche com 120 crianças anos atrás e a secretaria de saúde veio aqui não, sim, 260 no começo depois ela chegou para 120 aí ficou quando ela terminou ela estava com 120 já há alguns anos com 120 eram muitas crianças aqui, tinha 11 funcionários pagos pela igreja nessa creche mas a secretaria de saúde veio aqui e impôs a nós coisas que não tínhamos condições de fazer tínhamos que abrir janelas aqui que saísse lá fora para trazer ventilação lá de fora, para cá, para dar condições a essas crianças estarem aqui e é muito interessante essas coisas públicas porque nós tínhamos diplomas e diplomas de honra ao mérito e declarações de governo que éramos uma creche modelo tem esses documentos aí ainda No entanto, mais tarde, veio a secretaria e impôs em nós coisas que nós não podíamos fazer. Foi mais viável fechar a creche do que fazer uh, atender as exigências que estavam uh, em cima de nós. isto para uma creche que mantimos com o pessoal carente daqui da região. E nós estamos fazendo isso com nossas crianças o tempo todo. Então, voltamos à tese inicial. Claro que na ida, no momento de ir, ainda não teremos tudo da melhor qualidade. Mas vamos ter, na medida que nós vamos construindo. E estando lá, faremos melhor isso do que estando aqui, apenas olhando para lá e tentando fazer. Se já estivermos lá, essas necessidades apressarão a nossa necessidade de fazer. E as contribuições que o Paulo falou também, se nós já estivermos lá, mexendo na terra, vendo as coisas acontecer, isso vai melhorar muito mais do que estando aqui e falando das necessidades lá, sem que estejamos vivendo dia a dia, essas necessidades. Eu, eu tenho que tomar uma providência técnica aqui, da seguinte forma, como eu prometi que nós não passaríamos de meio-dia e meia, não pode haver mais inscrições, porque nós temos aqui ainda uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pessoas inscritas para 25 minutos. Já vamos ter que correr um pouquinho. Então, vamos ouvir as oito que estão aqui. Se houver tempo, antes de meio-dia e meia, ainda ouviremos outra. Mas, se não, só essas oito que estão aqui... Também o pessoal da meia-dia começa a sair, muitos já estão saindo. Yalane, por favor. Yalane Rocha.
11: É, com relação os o, o, o zoneamento, né? Isso. É, eu estou escutando sem falar com relação ao edifício de educação cristã, não é isso que estão falando? Como é que é o nome?
5: Estão
1: falando, mas, é, na verdade, ele vai atender hoje a música, a é, administração... É, o ponto que eu quero
11: chegar é o seguinte, eu acho que é mais ou menos consenso que atender a educação cristã é uma prioridade, de ter as salas de EBD, a sala das crianças. Também. Isso eu entendo que é consenso. É o ponto que eu quero dizer é que isso não significa necessariamente em construir o edifício de educação cristã. Eu entendo que, a partir do momento que chegarmos a um consenso do zoneamento e tivermos uma noção superficial do valor de cada módulo a gente pode priorizar por exemplo a construção do templo e transformar o que temos hoje em salas por exemplo
1: mas né aí não iríamos para lá imediatamente nesse caso
11: não o que eu digo é o seguinte pode ser por exemplo prédio da administração ah ele é o que vai sair mais barato e tem sala suficiente para atender o que tem hoje estou supondo né sim, sim então eu entendo que atender a educação cristã é prioridade mas não necessariamente construir o prédio que tem as salas de educação cristã. Exatamente. Eu entendo que a gente tem que focar no zoneamento, se vai dividir realmente nos módulos que estão apresentados, Sim. se a posição vai ser aquela que está apresentada, depois ter um orçamento superficial de cada módulo desse para poder tomar um tipo de decisão de o que construir primeiro.
1: Exatamente. A linha é justamente essa, né, Lani?
11: E eu queria perguntar também, é, com relação ao nível de detalhe dessas necessidades... É, vou dar um exemplo. tá? Por exemplo, de repente, a parte de música acha que não deve ficar perto da parte de educação cristã por causa de barulho, por exemplo. Se foi visto até esse nível de detalhe na hora de fazer o que se tem hoje, que não foi projeto aprovado ainda, né? que está sendo discutido. É... É mais para esse lado mesmo, da proximidade das coisas, barulho. Eu estou vendo que o prédio da, da, que está destinado a multiuso, né, que está chamando, estou vendo que ele está próximo àquela área residencial, que não é bem residencial, não era para ser, né, mas é, é uma área residencial. Então, eu estou imaginando uma classe da EBD com uma pessoa bem perto, com um som bem alto, com funk, sei lá o quê, se isso não vai começar a interferir, esse tipo de coisa né, que... uhum.
1: de avaliar. Tudo né? isso tem, tem sido estudado e avaliado, dessa forma que você colocou?
0: Paulo, irmão Paulo lá atrás, nós temos alguns Paulos aqui e um já falou, o segundo vai falar e tem mais um, Paulo, para falar daqui a pouco viu? Garcia. Bom dia a
12: todos ah, eu levaria meia hora para agradecer a irmã Laí pela fala dela pai da Beatriz de dois anos e vindo mais um aí é tudo que a gente gostaria de estar escutando mas eu não quero contradizer a irmã Valéria ah, mas ao mesmo tempo dar o meu testemunho quanto... Alguém que caminhou ao longo da vida num ambiente cristão? E como a prática de esporte nos aproxima de Cristo? Como a prática na convivência, na hora de dividir uma bola ou na hora de você ter uma discussão com o irmão, ah, isso faz a diferença na hora que você tem no seu subconsciente que você tem que ser uma referência para aquela pessoa. E quantas vezes... Ah, na igreja na qual eu, eu, eu era membro, a igreja do Lago Norte, e, e aquela comunidade fez questão de construir uma quadra, porque nós estávamos ah, buscando jogar bola e, e em ambientes totalmente onde soltar um palavrão era a coisa mais agradável do mundo, porque você se torna uma referência. A hora que você faz um gol, ah, naturalmente... Ah, a tensão que você libera, você tá apto a soltar um palavrão. E toda vez que nós jogávamos bolas ali na igreja do Lago Norte, altamente nós éramos referência para os não-cristãos. E automaticamente a gente tentava trabalhar a ausência ou assim, nós criamos uma regra que lá não podia se falar palavrão, porque se falasse palavrão ia ficar 20 minutos fora ou não jogaria a próxima partida. E assim, e quantas pessoas ao longo da minha vida eu vi se convertendo a Cristo porque nós éramos referências na hora de estar praticando um esporte, sabe? Então, não é querendo contradizer a irmã, mas quantas vezes eu me orgulhei do tempo que meu pai estava ausente da igreja e que nos momentos esportivos ele estava ali sendo influenciado pelos pais que estavam próximos, entendeu? Então, eu quero trazer essa palavra não no sentido de contradizer a irmã, mas no sentido de dizer o quanto praticar esporte, o quanto ter uma referência a um local, para os nossos jovens os nossos adolescentes possam estar mais próximos e sendo influenciadores e não influenciados.
1: Amém.
0: Carlinhos, nosso grande escritor.
3: Bom dia, irmãos. Eu queria mais, acho que é um comentário do que, um, do que uma solicitação de, de, de ajuda ali da, da nossa irmã. É, eu acho que essa discussão que nós estamos tendo hoje, nós estamos um pouco atrasado. Nós já deveríamos ter tido essa discussão há quatro anos atrás, quando compramos o terreno. Quer dizer, há quatro anos atrás, eu entendo, e eu cheguei a comentar até na época com algumas pessoas, que nós já deveríamos ter instalado lá uma grande tenda e ter um trabalho permanente da igreja naquela região para despertar aquele povo que estava ali. Talvez hoje até a nossa igreja fosse o dobro de membros que hoje temos aqui. Tá, mas como Jesus, o Senhor Jesus ainda não retornou, nós ainda temos bastante tempo ainda de é, nos voltarmos para ocuparmos aquele terreno o mais rápido possível é, com o um trabalho permanente lá, um trabalho de dois, três vezes por semana, que a igreja pudesse é, se fixar lá e, assim, ela ser luz naquele local e outras pessoas que moram na Redondeza, ao, ao sentir que há presença da igreja ali, que elas pudessem... É, a correr para a nossa igreja. É, o que me, 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 me causa uma certa tristeza é que parece que nós precisamos terminar de pagar o terreno para que nós nos sentimos realmente donos da, daquela terra que está ali. Então, é, o então meu apelo vai nesse sentido, de nós realmente, o mais rápido possível, ocuparmos aquele terreno com o trabalho nosso lá é, permanente.
1: É, essa questão Muito do bem. tempo é bastante séria mesmo. Né? Se a gente pegar o gancho da palavra da irmã Alay, é, com relação ao tempo das crianças. Né? Eu vejo o Felipe sentado ali. Quando nós começamos essa história de alcançarmos essa nossa terra prometida, ele estava lá embaixo, no subsolo, comigo. Hoje está aqui, já, ministro nosso aqui, dos jovens, tá sendo, já vai ser papai, e realmente a gente não pode brincar com o tempo. Precisamos realmente tomar posse lá dessa terra nossa.
0: Ok. Irmã Andreia, aqui.
13: Boa tarde a todos. É, eu não estou aqui na igreja desde o começo, mas eu tenho alguma experiência, porque eu fiz parte, mais de 20 anos, do Morumbi, Peguei o Morumbi quando ainda era na casa do Ari Veloso e cresci junto com o Morumbi, saí quando vim para cá quatro anos atrás. Eu acho que agora a gente está, isso é necessário, a igreja tem que discutir tudo isso que tem que ser discutido. Concordo com o irmão que já poderia ter sido antes para a gente, na hora, emendar. Sabe, teve a campanha de, da compra do terreno, emenda, para não deixar acontecer o que começou a acontecer, mas, em nome de Jesus, a gente não vai permitir que aconteça. Nós vamos é. dobrar o nosso esforço a partir de agora, e eu creio nisso. Só que, irmãos, pela pouca experiência que eu tenho, a gente só vai conseguir fazer isso acontecer quando a gente estiver lá, no, lá alocado lá, para sentir as necessidades e olhar para uma coisa e falar Eu não quero mais isso desse jeito. Porque eu passo aqui todo dia e ah, está só com cimento, e eu quero ver um piso assentado aqui nesse lugar. Eu acho que a gente agora, nesse momento, é... só uma perguntinha para a Soraya, o projeto com esse zoneamento, só para a igreja ter uma noção, que até agora não se falou em valores, só projeto e zoneamento, fica por volta de quanto, irmã?
1: Posso estar falando uma besteira muito grande, mas a gente pode começar na casa de 250 mil e terminar em um milhão e meio, dois milhões, pois até é, mais. Irmãos,
13: é, muito dinheiro. Se a gente começar, eu, 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 eu não discordo dos irmãos que querem ter tudo pronto antes para poder começar a construir, só que é um valor muito alto para a gente falar olha, primeiro nós vamos ter um zoneamento, um projeto, para a gente começar. A proposta que a irmã fez de um, um, um prédio multiuso, vamos dizer, a gente pode começar a construir e fazer o primeiro andar. Se ali já tiver as 25 salas que é necessário, fecha com tapume. Tá? Os outros andares não necessariamente vai, vai ser essa a ordem que vai ser dada, de continuar terminando os outros andares. Não, agora a nossa prioridade é construir a quadra poliesportiva. Eu concordo plenamente com o irmão, que é necessário, tanto que o Morumbi, durante muito tempo, até hoje está tendo os cultos numa quadra poliesportiva. Tá? Então, tudo... Eu, o que eu quero falar para os irmãos é o seguinte, não é legal para a igreja agora definir um projeto, porque, quando a gente estiver lá, vai mudar muito. O Morumbi tinha muito menos membros quando a gente foi para o terreno do que nós temos hoje aqui na nossa igreja. E hoje se fez necessário crescer para cima, porque não tem terreno que nós temos. Nós temos... Então, ali, se vai ocupar 5% do terreno, se está sendo planejado num local que é o melhor para a igreja e que vai ser num cantinho do terreno, quer dizer, não vai estar tá ocupando, não vai ser o meio do terreno onde, futuramente, vai ter que ser colocado embaixo uma garagem, alguma coisa. Gente, vamos... É, é, é fazer a coisa acontecer. Uma vez lá, a gente pode redefinir nossas prioridades, realocar os lugares da igreja. Eu acho que a gente tem que ser prático e partir para efetivar realmente nosso projeto entendeu E até o zoneamento ser depois. Eu acho que a igreja pode partir para isso, uma vez que 5% do terreno vai estar sendo ocupado. Esse prédio, como vão ser salas, ele pode mudar suas funções futuramente. Ele hoje pode ser o prédio de educação cristã e futuramente ser a administração da igreja, futuramente ser a, a, a área de música da igreja, ser uma escola que a igreja vai colocar lá. A gente pode mudar isso. Agora, o que eu acho essencial é não ficar divagando tanto em tanto em possibilidades, porque essas possibilidades, uma vez que nós estejamos lá, vão aumentar e muito. E quanto ao prédio definitivo, eu concordo que seja, porque meu marido faz parte dessa comissão e eu fiquei surpresa com o custo de um prédio é, é, que seja provisório, que depois vai ser derrubado. A gente tem que entrar de cara de uma vez, e, e não é tanto mais, é o dobro, o triplo, que seja, mas para alguma coisa definitiva que futuramente não tenha que ser derrubada. Vai ser definitivo, não vai estar atrapalhando todo o projeto que vai ser desenvolvido no futuro. Nós podemos ver um milagre acontecer quando nós formos para lá e, de repente, em cinco anos, quadruplicar é, é, é multiplicar por 10 o número de membros, e aí a gente não vai precisar de um, um, um templo de 2.500 pessoas, nós vamos precisar de um templo para 10 mil pessoas. Gente, a gente não sabe, sabe? A gente só vai ver na hora que estiver lá. E a mudança vai ser muito saudável, mas vai ser uma mudança, assim, quando falam de adaptação, vai ter adaptação, mas eu acho que vai ser muito positiva, porque todo mundo se acostuma com o melhor. E ali a gente tem tudo para crescer.
0: Ok, ok. Muito boa a palavra, irmã Andreia. Muito boa mesmo. Paulo Garcia. Nós já chegamos num ponto que é preciso, irmão, que será necessário focar bem a palavra, ser bem objetivo, porque 10 minutos para uma porção de pessoas ainda, Paulo. Vamos a lá. irmã
14: quase que esgota totalmente a minha a minha Então, ficou pauta. mais fácil. Isso. Vamos lá. Então, é, irmã, irmã Soraia, pela, pela comissão de obras, então, eu perco. Pergunto à irmã, é, de tudo que o foi, que foi dito, discutido aqui, é, a, a construção desse, desse bloco multiuso naquela posição não atrapalharia, em princípio, nenhum, nenhum, nenhum projeto de zoneamento, isto é, onde quer que se colocasse outros, outros pontos, ele Poderia estar bem bem posicionado. Eu estou ent entendendo dessa forma. É isso?
1: É, se essa for a vontade da igreja, sim. Isto a, é. A comissão responde
14: sim. Isso. Então coloca-se lá esse 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 prédio. A igreja muda e aí é, é, e esse e esse prédio pode ser feito ao, aos poucos. isto é. Faz uma uma etapa que atenda a outra, hoje. A gente muda e depois se avalia que outras etapas desse desse mesmo bloco, porque ele tem ali é, é, espaço, né, para isso. É, feito isso, então pode pode se mudar. Eu estou ent entendendo dessa 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 forma. Sim. Ok, então irmãos, é, se 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 é dessa dessa forma, eu estou entendendo que essa discussão toda que é necessária e muito importante de de isoneamento se vai ter é, estacionamento no subsolo se vai ser num, num terreno ao lado isto é outras questões nós não vamos poder resolver hoje a única coisa que a gente pode resolver é, nesse tempo é que tipo de prédio que a gente constrói para que a gente mude im imediatamente porque parece que toda a palavra nossa é para que a gente mude não é? Isto é, qual é o tipo de prédio que se deve construir hoje para que se mude o, no prazo mais curto poss possível? E, ao que parece, esse prédio multiuso resolveria o tipo de necessidade que nós temos hoje e é adaptável para outras necessidades fut futuras. E não atrapalha subsolo, nada disso. É isso? Nem, nem, nem atrapalha o templo que nós temos lá hoje.
1: Dentro do zoneamento que nós apresentamos aqui, sim.
14: Ok. Beleza. Então, era, era isso, pastor. Obrigado. Okay. Acrescentado naturalmente da, sondar, da, da
0: perfuração do terreno. William William e Tique. É? Já está. Uh... Agora vai falar o cunhado do Paulo Enés. O irmão vai perdoar a mesa toda, porque o pastor tem mesmo essa dificuldade. Mas é, a secretária também novo. não sabia ainda seu nome, que sabe o nome da sua esposa. Então, bom, eu falei, bote aí, cunhado do Paulo, não terá dúvida. Uhum. Pode falar, meu irmão.
15: Jânio, Jânio Dorta Benjamim, e estou ainda frequentando a classe de, de novos membros, né? nós estamos vindo da Memorial e Paulo... Aqui nós fizemos casado para sempre e nos cativou muito né, o trabalho e nós sentimos no coração um desejo de Deus, confirmado, é, de vir congregar com os irmãos. Né? Eu tinha duas ideias quando se, se, é, é, com relação a essa discussão, duas coisas estão na minha mente. Mas eu digo, não vou falar porque talvez eu possa estar adiantando muito. Mas como os assuntos foram tocados, o primeiro é a questão de uma escavação. A Assembleia de Deus da L2, do pastor Sostenes Apolos, está num processo de construção e tem um buraco lá enorme. Né? E eu não sei se os irmãos estão sabendo, eu vou passar a ideia. Eles conseguiram fazer um contrato com a empresa para fazer o buraco né? e de graça. Eles iriam tirar a terra para aterros aí, então, claro, iam vender, mas o trabalho seria pago. de escavar seria pago pelas com a terra. Né? Então, foi a melhor condição. Né, que, que eles conseguiram Então seria bom ver as condições né? Mas já estão sabendo disso né? Beleza, Não, né? não
1: sabíamos não, isso é um presente de Deus
15: É? Ah, não, porque a irmã fez assim né? Para mim já estivesse sabendo. Né? <risos> Ela gostou de saber da ideia né? Então seria entrar em contato com o pessoal lá E saber, né, a, a okay. equipe de, de construção né? A outra questão é, é O que fazer com o templo antigo né? Então a gente fica eu Já vi o irmão também aqui preocupado com isso Eu também tenho essa preocupação mas, por outro lado, aí a gente fica pensando, é, isso aqui pode ser feito um, um trabalho, vender para uma igreja batista para dar continuidade, né? tem muitas igrejas sem templo, né? mas o que o pastor fala também, a gente deve levar em consideração, quem faz igreja não é o templo, né? o pastor Norton ele faz parte de um trabalho de construção de igrejas com... É dinheiro de irmãos abastados dos Estados Unidos, né, de construir templos. Né? Mas disse, a experiência dele é a seguinte, se constrói na igreja, um te... numa cidade um templo onde não há igreja, o templo fica fechado. Só se constrói quando já tem uma igreja regularmente é. É, é, se reunindo. Né? E a, eu também tenho um, um, um fato interessante, na igreja onde eu me criei, igreja batista da, no bairro da Torre, em Recife, de né, vez em quando ouvia-se um comentário em relação ao pastor. Essa igreja está há décadas aí e nunca passou de 300 membros. Né? Então ele sempre lembrava, irmãos, a nossa igreja já fundou 12 é, igrejas. Né? Quando havia uma igreja, um, um grupo de irmãos morando num bairro longe, pessoas humildes, né? o é, vi de ônibus, era sempre sacrificial, então começava-se a fundar uma congregação ali, até que aquela congregação tinha condições de. Ir Andar pelas próprias pernas E fundava-se então a nova igreja E eu ainda participei, adolescente, da fundação de mais uma né, Em Paratibe e ficou sendo a décima terceira né? E nós já fomos frutos de, a, a, da primeira igreja Batista do Recife né, a, a nossa igreja, e tem lá um salão Pastor Salomão Gizmo, que ele andou trabalhando lá Então ele trabalhou aqui no Centro-Oeste, trabalhou lá em, em Recife Em muitos lugares desse país Então é uma outra coisa a pensar Eu tenho experiência pessoal, eu tinha um galpão eu peguei na troca de, de um equipamento e eu queria me desfazer. Fiquei com esse galpão, eu acho, uns 10 anos, né? E nunca aparecia aquele negócio bom, né? Tentando minimizar o, as despesas, alugando, e apareceu uma pessoa que queria comprar. Quando eu fui lá falar com a pessoa, ele queria montar um, um, uma casa de festa. E ali a ser bebedeira, muitas mães solteiras iam surgir, ia perturbar a vizinhança. Eu digo, não, eu não vou, eu não vou amaldiçoar a vizinhança, não vou vender para uma pessoa dessa. Poucos meses depois, apareceu uma pessoa né, que vinha do Rio Grande do Sul, tinha um amigo lá, estava querendo trazer, um amigo de infância, e, olha, o negócio foi, rolou... Eu nunca fiz um negócio para rolar tão redondo, usar um termo girioso, por exemplo... É tudo funcionou certo, fizemos o, o, o acordo de venda, depois o contrato de venda, né, o, o amigo dele tinha interesse, correu lá em Cristalina para ver a, a, né, o, a documentação, eu não tive nem o trabalho, nem paguei nada de despachante, ele correu, fez tudo, isso foi, foi uma coisa de Deus, eu não cedi né, a, a venda, para uma pessoa queira montar uma casa de festas, né, com sacrifício meu, e Deus depois deu um negócio que foi abençoado. Né? Então, na hora certa, eu tenho certeza que Deus vai dar a orientação. Amém. Mas os irmãos continuam, é, a orar, nesse sentido. Porque realmente, aí a gente pode pensar, ah, se o tempo não faz nada, vamos vender para, para a Igreja Universal, eles têm muito dinheiro para pagar, a gente vai faturar muito. Né? Então, nem um sistema nem outro. Né? Vamos orar, entregar a Deus. Tá
0: né? <risos> certo, meu irmão é uma outra forma da igreja crescer também através de criação de igrejas. nós vamos chegar lá com certeza também já temos organizado algumas aqui em Brasília não é? e claro que a igreja tem que pensar em gerar outras igrejas também alerte, sua vez meu irmão e é a última pessoa da lista e também o nosso horário está batendo em cima com a promessa feita,
4: amém bom, eu acho que depois de tanta coisa realmente não há muita coisa mais a dizer, senão apreciação pelo trabalho que está sendo feito pela comissão. É, e pelo trabalho que está sendo feito até por pessoal que não é da comissão, mas é esposa de gente que participa, participa da comissão, que gostei tremendamente da palavra de Andréa, né, aqui é, também compartilho com essa, com essa mesma ideia. É verdade, irmãos, que nós poderíamos construir qualquer módulo lá é, mesmo sabendo que temos que dar prioridade à, à educação cristã. Mas eu creio que o que tem sido falado, é, pelo menos na maioria das vezes, que, como nós temos que ir pelo o lado possível, ah, eu acho que a prioridade com a construção do, do edifício multi multiuso, eu eu compartilho com essa... Com essa a ideia que muitos muitos se expressaram por ela e, e creio que como ela não vai atrapalhar, nós estamos estudando é, outros zoneamentos ah, posteriormente e, e como o trabalho no solo que vai exigir a, a parte mais superior ali do terreno é bem maior. Então eu creio que dentro do que é possível, dentro do que é possível hoje para a igreja e também na sua necessidade, eu compartilho tanto com a ideia da comissão como de muitos que se manifestaram pela, pelo, pelos estudos mais aprofundados e imediatos em relação à, à construção desse edifício, desse edifício multiuso, sabendo que há realmente uma série de, de, de possibilidades em relação a ele, tanto no sentido de, de tamanho como de possibilidade de formação de módulos como possibilidade de localização de área para música e área para as crianças e etc. Quer dizer, há, há realmente uma série de estudos que têm que ser feitos e considerações a serem feitas pela pela comissão, mas com certeza a comissão está trabalhando com muito carinho é, tudo isso aí, e ainda mais, vai trazer as propostas para nós analisarmos. Só eu, eu gostaria de dizer que, pela minha por tudo que tenho feito e participado aqui uh, acho que nós devemos focar no sentido de ter realmente uma proposta definitiva em relação a esse edifício multiuso para essa fase que nós estamos e apreciar muito o trabalho que está sendo feito pelos irmãos como as palavras que também foram ditas aqui, muito profundas acho
0: Amém. muito bem irmãos, assim nós chegamos no horário e no final da lista dos inscritos também, viu que maravilha bem em cima da hora. Eu gosto quando eu não fico devendo a questão do tempo de uma promessa feita. E acho... Estou pensando que a comissão tem condições de se reunir e pensar numa proposta que seja o reflexo daquilo que foi uh, colocado aqui dentro de um consenso. Há um consenso muito claro das pessoas que falaram de que precisamos mudar o mais cedo possível, o mais depressa possível. Há um consenso de que precisamos acrescentar ali algumas salas de 20 a 30 para acomodar as nossas crianças inicialmente não significa todo o conforto que elas merecem e precisam mas talvez até melhor daqui conforme a Laír expôs também e há um consenso que a comissão precisa trazer isto com alguns detalhes quanto ao solo, quanto ao orçamento e algumas coisas assim para que a igreja possa tomar uma decisão a comissão vai se reunir, a comissão que mais tem se reunido nesta igreja nesse momento é essa toda quarta-feira nós estamos em reunião, quase que direto assim em reunião, a gente não tem nem participado do culto da quarta-feira com o Valdeir por conta dessas reuniões que tem acontecido, provavelmente ela vai se reunir logo vai traduzir o que ouviu nessa audiência em proposta é, concreta, clara, objetiva para trazer para a igreja e se assim for e a igreja assim aprovar ah, é possível que se pense em mudança ainda este ano, não sei, de repente lá para novembro, outubro, novembro, dezembro, dá para mudar, Deus que sabe, Deus mexe as coisas, tá bom, a nossa parte é tomar decisão e deixar a comissão trabalhar livremente para que as coisas se façam, vamos em pé meus irmãos agradecer, eu sou grato a Deus e aos irmãos é, por esse ambiente bem gostoso do qual a, a, as discussões transcorreram com muita paz, com muita tranquilidade, com muito respeito por parte de todos e com muita sabedoria por parte de todos vocês que falaram nesta manhã. Vamos agradecer a Deus. E eu sou muito grato ao grupo da comissão. Vocês têm trabalhado de uma forma tremenda, viu? E eu sei que isso não é para mim, é, especificamente não é para a igreja em primeiro plano, é para Deus, mas ao mesmo tempo é para a igreja também, é para a comunidade e nós queremos agradecer essa disposição que Deus tem dado a vocês, que ela prossiga, porque como vocês sabem há muito trabalho para ser feito, que Deus dê saúde sabedoria e condições a todos vocês pai querido, muito obrigado por esta oportunidade de colocar a igreja nesta audiência como foi o consenso de vários líderes e como foi bom ouvir da liderança, ouvir de irmãos as suas ideias suas preocupações e nós estamos aqui como igreja do Senhor para buscar a Tua vontade. E esse encontro hoje teve como objetivo principal a ah, podermos sentir em que direção o Senhor está querendo nos conduzir. Portanto, agora na parte prática, que o Senhor nos ajude a preparar propostas concretas, ah, sondagens preliminares necessárias, para que quando a igreja vier tomar a decisão, tomemos com muita temor ao Senhor, com muita sabedoria e com muita determinação para buscarmos fazer a Tua vontade. E que logo a igreja tome conhecimento desses fatos, até para que a campanha de construção, a campanha da nova sede possa prosseguir com entusiasmo, com um objetivo bem específico, levando todos nós a continuarmos contribuindo, e aqueles que ainda não iniciaram, a iniciar também, para que tenhamos os recursos necessários Provendo assim a nossa mudança para lá num curto espaço de tempo. Que o Senhor nos abençoe neste domingo, agora no almoço, depois à tarde e à noite, aqui, que tenhamos hoje um culto muito abençoado pela Tua presença e pelo teu direcionamento. Mas assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado a todos, irmãos. Que Deus os abençoe.